0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Her pazar akşamı haftanın ön plana çıkan başlıklarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu hafta dördüncü yolda yine tabii ki haftanın gündemini değerlendireceğiz ama bir yayınlık farklı bir formatla ilerleyelim istedik yayınımızın e, asli unsurları Edgar Şer ve Alpantelek de birlikte bu hafta dördüncü yola sorun diyoruz. Lütfen siz de sorularınız ve yorumlarınızla yayınımıza katılın. Biraz daha interaktif bir yayın yapalım. Yayınımız sürekli izleyenler zaten vakıflardır. Çoğunlukla YouTube chatten yazılanları tartışmaları ben aktarmaya çalışıyorum dördüncü yola. Ama bu hafta özellikle hem konu başlıklarımızla ilgili hem de dördüncü yolun içeriğiyle formatıyla yayınımızla ilgili her türlü soruyu bize yöneltebilirsiniz. Amacımız burada yaklaşık 1 saat 10 10 dakika vaktimiz var. Sizle birlikte interaktif bir yayın yapalım istiyoruz. Hem de dördüncü yolda yeni dönemde nasıl devam edeceğiz bunlarla ilgili ipuçlarını da çıkarmayı umut ediyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. <gülüyor> Bu üç stüdyoda bulduğuma da çok e, mutluyum. Alpan Türkiye'ye de hoş geldin artık buradasın. Hoş bulduk. Ee, Edgar'la birlikte arada yayın yapıyorduk ama üçümüz bir arada uzun zamandır olmamıştık arkadaşlar. Evet. Bu da mutlu etti beni açıkçası. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Bu hafta yine her zamanki gibi pazar günü olunca bütün gündemler birikmiş oluyor. Bu hafta HDP'nin olan kongresi vardı bugün. Altılı masanın bileşenleri İyi Parti ev sahipliğinde toplandılar <gülüyor> öğle saatlerinde. Asgari ücreti 1 Temmuz itibariyle zam yapıldı. Ve geçtiğimiz hafta boyunca özellikle ben sabah haberlerinde her hafta her gün bu konuyu konuştum. <gülüyor> NATO liderler zirvesi yani Türkiye'nin <gülüyor> dış politikası. Burada İsveç ve Finlandiya veto önce kararı alması sonra bunu çekmesi Erdoğan Biden görüşmesi. Aslında uzun zamandır iç siyaseti çok yoğun konuşuyorduk. Ee, bugün bu haftada biraz daha bu açıdan da siyaset gündeminin ön planda olduğu bir haftaydı. Ama tabii ki Türkiye olunca mevzu belki hakkını yemeyelim birçok başka ülkede de böyledir. karşılaştırmalı bakmıyoruz tabii şu anda. Sadece evet. Türkiye üzerinden baktığımızda iç ve dış siyaset oldukça zaten yakın ilişkide. Evet. NATO Liderler Zirvesi'nde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evet. açıklamaları, zirvenin ana akım medya tarafından yorumlanması vesaire sürekli aslında iç siyasete oynanan bir süreçte izlemiş olduk. Şimdi yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Ee, biraz geriden doğru başlayalım diyorum. O yüzden Tabii. NATO Liderler Zirvesi'yle hafiften başlayalım. Sonra zaten illaki iç siyasetle Tabii. kapatacağız gündemi. <gülüyor> ee, ben yorumları takip etmeye başlayacağım. Siz Size lütfen yazın. Örneğin NATO Liderler zirvesini e, ile ilgili ne sormak istersiniz? Siz izlediniz mi? E, neden bu konu bu kadar Türkiye'de konuşuldu? E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme e, yer aldım mı basında sizin için ne anlama ifade ediyor bunlar hem yorumlarınızı merak ediyor hem de bize soracaklarınızı e, Alpan sana sorayım ben bu arada Tabii. da yorumlara bakmaya Tabii. başlayayım e, sen nasıl takip ettin bu NATO liderler zivesi neden önemliydi hem NATO, NATO açısından ve dünyanın küresel anlamda güvenlik konseptinin belirlenmesi açısından çok önemli bir dirbe olduğu evet. söyleniyor. Rusya-Ukrayna <gülüyor> savaşının zaten gölgesinde ve etkisinde gelişiyor. Evet. Bir yanıyla da Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO eline vetosu Türkiye'yi orada başat bir aktör haline getirdi. <gülüyor> İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmak istemesi zaten başlı başına dünyadaki küresel güvenlik konseptinin değiştiğini de gösteriyor. <gülüyor> Çünkü ikisi de e, İsveç özellikle Finlandiya'da soğuk savaş sürecin ile birlikte ve sonrasında taraf Şahsız olmayı önemseyen e, devletler, bu tarz e, askeri ittifaklara girmeyen devletler evet. ve şu anda böyle bir ihtiyaç duyuyorlar. Evet. Sen nasıl yorumluyorsun NATO liderler zirvesini?
1: Ya, NATO liderler zirvesini öncelikle tabii ki küresel kontekste bir ele almak lazım senin de bahsettiğin gibi. Çünkü dünya bir pandemiden çıktı, pandemiden evet. sonra yönetilemeyen bana kalırsa topluluklar var. Bu bir, yani iç siyaset olarak zaten bütün dünyada şu anda eşitsizlikler ve buna bağlı olarak ekonomiler ve hatta yönetimlerin kendisinde bazı sorunlar olduğunu düşünüyorum ben. Ama bunun haricinde dış politikada da çok önemli bir durum meydana geldi. O da 2014 Ukrayna Savaşı'nın ardından daha doğrusu Rusya'nın müdahalesinin ardından Rusya'nın bir kez daha ee, Ukrayna'ya müdahalesi ve bu müdahale aslında ben bunu bir yazıda şöyle ele almıştım dönüştürücü bir savaş başlattı ee, yani bu yaratıcı yıkım gücü olan bir savaş şunu demek istiyorum ee, yaratıcı yıkım ne demektir? Mevcut ilişkileri, mevcut ağları, mevcut küresel konteksti oyuncuların duruşunu, pozisyonunu bana kalırsa hı hı. derinden dönüştürecek olan ve yenisini ortaya koyacak olan bir savaştır. Putin bunu bu amaçla mı yaptı bilmiyoruz. Ama bu Putin'in son noktasıydı. Aslında daha önce Gürcistan vardı, işte e, Ukrayna'daki 2014'teki müdahale hı hı. ve son olarak Karim, yani. buradaki mesele ve zaten 20 yıl içinde hem NATO'ya gönderdiği mesaj hem de genel olarak Avrupa Birliği'ne verdiği mesaj tüm dünyaya... E, bu coğrafyada verdiği mesaj Putin'in ben buradayım ve daha fazlasını elde etmek istiyorumdu. Hı hı. Bunun ardından e, bu bir son hamleydi fakat son hamle öncekiler gibi değerlendirilemez. Neden? Çünkü gerçekten yeni bir kon konsepti zorunlu kılan bir savaş olduğu için bunu söylüyorum. E, o da yeni bir aslında NATO'da ele, bakıldığında NATO tarafından NATO şemsiyesi açısından bakıldığında yepyeni bir güvenlik konseptini aslında karşımıza hı hı. getiriyor. Daha önce dengede giden Rusya ile diğer ülkeler arasındaki ya da Birleşik Devletleri arasında dengede giden o hal, o savaş biçimi ya da denge daha doğrusu ne diyelim tansiyon biçimi bu savaşla beraber aslında yepyeni bir düzleme oturdu. Ve Batılıların özellikle çok ciddi bir reaksiyon verdiğini işte kamuoyundan da şey haberlerden de takip ediyoruz gördük ben Fransa'daydım. Yani şu anda halen Ukraynalıların varlığı, Ukraynalı göçmenlerin varlığı ya da Putin'in yaptığı. Fransa'da mesela e, ikinci ya da üçüncü günden maddesi olabiliyor. Yani asla dörde beşe düşmüyor. E, Almanya'da da bu böyle. Ve hatta Ukraynalı göçmenlere benim Fransa tarihinde pek alışık olmadığım şekilde gerçekten e, büyük bir dayanışma gösteriyorlar. Ve çok ciddi yardımlar yapılıyor. Bunu şu yüzden söylüyorum. Savaş çok önemli.
0: Ve bu, Özellikle Macron'un e, propaganda sürecinde de savaş çok önemliydi değil mi? Hatta evet. Macron planı çıkarttı diye e, anlatılıyordu Fransa e seçimleri tabi sürecinde.
1: Şuradan düşünebiliriz. Herkesin güvenlik duygusunu tetikleyen bir Hı -hı. savaş orada. oldu Oradan İsveç ve Finlandiya'ya bağlayacağım aslında ve Türkiye'ye belki gelebiliriz. Herkesin Rusya karşısında, çünkü Rusya'nın tarihsel olarak Avrupa'da Rusya'ya karşı tarihsel olarak bir fobi var. Yani bunu Edgar'da sen de gözlemlemişsinizdir gittiğinizde bilmiyorum. E, orada yaptığınız konuşmalarda onu gördünüz mü ama ben çok net gördüm. Bir anti-Rus bir iklim e, doğabiliyor. Özellikle daha doğrusu anti-Rus devleti bir iklim doğabiliyor. E, bunun tarihsel kökenleri var 1850'den bu yana. Rusya sürekli batıya müdahale eden, işte Almanya'ya kadar e, o bölgeyi kullanabilen, işte Polonya'yı defalarca kez işgal eden bir kuvvet olarak görüldüğü için Avrupalıların güvenlik duygusunu bence tetikleyen bir e, iklime sahip. Hele Putin e, bu son dönemdeki yaşananların ardından yani otoriterleşmeyi en çok temsil eden liderlerden biri olduğu için bence savaşla beraber o bütün algılar <gülüyor> ve bakış açısı iç içe girdi. E, ve sonuç olarak çok derin bir güvenlik algısını doğurdu. Senin de girizgahta söylediğin gibi en başta ee, İsveç ve Finlandiya aslında daha nötr e, görünen e, görünen değil sadece olan devletlerdir Avrupa tarihinde hı hı. ve bu nötr olmaları onları diğerlerinden e, ayıran bir durumdu. E, bir doğu, de, demir perde ülkesi gibi değillerdi ve aslında onların o nötr hali hem Rusya'ya hem de NATO şemsiyesine çok yarayan iki tarafı da e, sakin tutan bir şeydi. Fakat aynı güvenlik ihtiyacı e, İsveç'i de Finlandiya'yı da işin içine çekti. Çünkü Fransızlar bile %80 oranında bir işgalden korkuyorsa ya da bir müdahaleden korkuyorsa onların yanı başında olan ve yine tarihsel korkuları olan İsveç ve Finlandiya ne yapsın diye insan sorar. Bu yüzden de yepyeni bir güvenlik konseptinin İsveç ve Finlandiya özelinde de doğduğunu, ilişkileri dönüştürdüğünü görüyoruz ve bu toplantı çok önemliydi. Şunu da söyleyelim NATO ölmüştü aslında. Beyin ölümü gerçekleşmiş olan bir, neredeyse beyin ölümü gerçekleşmiş olarak adlandırılan bir kurumken bu savaşla beraber yeniden canlandı ve bu toplantıyla beraber zannediyorum NATO artık ben bu işte sonuna kadar varım. Birleşik Devletler'le beraber burada pozisyon alacağız. <gülüyor> ve bu savaş çünkü uzun sürecek. Kısa sürecek olan bir savaş asla değil. Ee, zaten görünüyor. Rusya çok yavaş ilerleyebiliyor ve yıllar sürebilecek bir savaş olabilir. Son olarak son cümlem de şu. Bu güvenlik algısının iyice e, derinleşmesi söz konusu. Bence bununla karşılaşacağız. Hı -hı. Son cümlem o. O da şu. Artık güvenlik sadece dünya için ya da batılı ülkeler ya da Türkiye için sadece askeri bir güvenlikten bahsetmiyoruz. Gıda güvenliği var. Enerji güvenliği var. Yani şu an Rusya <gülüyor> gazımızı keserim diye test ediyor. Ve kesiyor da bazı ülkelerde. Bulgaristan gibi. Polonya gibi. Ve gıda kriziyle karşı karşıyayız. Dünyanın bunlar tahıl ambarı, deposu. Hı hı. Dolayısıyla bütün dünyadaki gıda fiyatlarıyla oynayabilir, enerji fiyatlarıyla oynayabilir. Son cümlem gerçekten bu. Özür dilerim hı. çok uzattım size bırakacağım. Ee, Stratejik otonomi diye bir kavram var artık. Yani bu güvenlik konseptinin temel e, elemanlı kavramlarından biri, da Economist'e en son okudum bu başyazıydı. Her ülke stratejik otonomisini sağlayarak güvenliğini getirebilir. Ne demek? Gıda alanında çok küreselleşmeden ötürü herkes birbirine bağımlıydı. Türkiye bugün işte mesela bazı ürünleri dışarıdan almak zorunda. Hı hı. Fransa'da birçok ürün dışarıdan alıyor mesela. Stratejik otonominizi gerçekleştirmek zorundasınız. Bu protectionizm, koruyuculuk değildir ama mutlaka ve mutlaka o alanda yine dış devlet, başka devletlerle stratejik ortaklıklar geliştireceksiniz ama kendinizde garanti altına alacaksınız. Bence yeni güvenlik konseptinin temelinde biraz da bu var
0: salgın süreci zaten bunu sorgulatmıştı. Evet. Ee, Ukrayna-Rusya savaşı kaynaklı bu güvenlik konsepti de bence de so, e, bu soruya vesile evet. oldu. Özellikle gıda krizinden bahsettim. Bu hafta yine NATO liderler zirvesi vesilesi konuştuğumuz konulardan biri de ee, Ukrayna'nın Odessa limanının işte Rus abukasında olduğu için ve sadece oradan e, tahılını ihraç edebildiği için e, Türkiye'ye ve NATO güçlerine ama başta Türkiye'ye düşecek rol konuşuluyordu. Hı -hı. Yani oradan bir şekilde tabi Mönkö-Boğazlar Sözleşmesi işin içerisine giriyor komplike bir meseleden bahsediyoruz o yüzden ee, bazı karasularına e, NATO üyesi ülkelerin e, yani bu savaşa dahili olmasa da belki sıkıntı yaratabilir oraya girmesi Türkiye'ye oraya tabii ki başka bir rol düşüyor yani Möntre'deki e, kilit konumu sebebiyle hmm. e, şimdi bu güvenlik konsepti meselesi oldukça e, önemli gerçekten çünkü şunu görüyoruz e, şu, ben bu hafta yaptığımız e, yayınlarda özellikle şunu da sordum konuklarımıza bu ABD'nin özellikle yönlendirmesiyle ABD ve Çin'in başını çektiği e, ve Avrupa biliyoruz de gibi daha alt segment e, işte e, güçlerin de buna bir yerinden dahil olduğu bir yeni bir soğuk savaş konsepti mi Hı -hı. Ee, anlamına geliyor ee, bir e, yorumcumuz e... Hı -hı sanırım emekli büyükelçilerimizden biriydi. Oğuz Demiralp olabilir. Sen çok iyi yaptığın ee, şey için Evet çok iyi yaptım. Unuttum ismini. Emekli büyükelçi Oğuz Demiralp olabilir. Şöyle bir not düştü. Bence o çok önemliydi. Çünkü hep söylüyoruz ya işte yeni soğuk savaş konsepti. Aslında dünyanın ikiye bölünmesi anlamında söylüyoruz bunu. Ama o e, temel bir farkını söyledik. Yani artık iki ideolojik kamptan bahsetmiyoruz. Evet. Tek bir ideolojik kamp var. Bunların hepsi de kapitalist düşüncedeler ve onların arasındaki farklı açılarla rekabeti görüyoruz. Tamam dünyanın iki e, yani çok kutuplu bir dünyadayız. Anam ABD bir için başı çeken iki güç yani bu tartışmasız onların arasındaki mücadele de yani Rusya'da değil Avrupa Birliği de değil onlarla yarışacak güçler olarak onun söylediklerinden benim çıkardığım bunlar tek bir cümle
1: ekleyeyim mi sana yani tam emin değilim doğru kavramlar bunlar mı ama Edgar da yorum yapar ee, yani 2-3 yıldır belki daha fazla eee Otoriter kapitalizm, liberal kapitalizm ama sonuçta kapitalizm. Ee, dünyanın ikiye ayrıldığı üzerine Hı -hı. belirli bir analitik yaklaşım da var. Siyaset, bilimciler, Hı -hı. uluslararası ilişkiler uzmanları arasında. İşte bir tanesinin başını ABD çekiyor yine hali hazırda. Ee, ama tabii sınırlar bu kadar net değil. Ee, belirgin iç içe geçmişlikler var ama eninde sonunda e, otoriter kapitalizm e, kampındaki ülkeleri belirleyen şeylerden birinin... Işte, koruyucu politikalar, ekonomik koruyucu politikalarla biraz otoriterleşme yönündeki siyasal kurum ve yönetim yönetim anlayışı olduğunu evet. görüyoruz. Diğer tarafta da aslında NATO da kendini bunlara göre yeniden şekillendirdiği gibi geliyor bana.
0: Ee, Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın Putin'in aslında idealisi olarak yani NATO'nun e, belli bir nokta durması gerekiyordu. genişlemesin ama durmadığı sebeplerinden birinde bu olarak öne sürüyordu Putin ama günün sonunda NATO'yu çok daha güçlendirilmiş bir yerde buldu. Neredeyse konsolide etti yani bu lafı da çok evet. seviyoruz ya kullanmayı evet. ee, NATO'yu ve Avrupa Birliği'ni de belli açılardan konsolide etmiş oldu Rusya. Ee, bir tehdit algısı üzerinden. Sen nasıl e, inceledin bu süreci? Bir hafta aslında konuşuyoruz. <gülüyor> ee, daha Erdoğan Biden görüşmesine geçemedik. Tabii ki önemli bir başlıkta oydu orada. F-16'lar konuşuldu. İsveç ve Finlandiya'ya NATO, NATO üyeliğine veto yapıldı. Sonra geri çekildi. Bunun hepsi de bir paket. Sen nereden yorumlamak istersin bu meseleyi?
2: Şimdi NATO olayının beyin ölümünün olması e, Macron'un sözüydü. <gülüyor> Olmasının sebebi şeydi tabii. E, normalde bu transatlantik yani Kuzey Atlantik anlaşması ya Hı -hı. NATO. Amerika ile Avrupa eğer e, temel güvenlik konularında ...çok farklı düşünmeye başlarlarsa... ...NATO büyük sıkıntı yaşıyor.
0: Edgar, lafımı unutmayın lütfen. O sözün e, demin Alpan söyledi... ...o meseleyi çok uzatmamak için ben onu söylemedim... ...ama hazır sende açmışken... yorumcularımızdan biri dedi ki Macron bunu belli bir konsepte söyledi... ...bu laf yanlış anlaşıldı. Yani şey demiş gibi anlaşıldı... ...NATO artık işe yaramaz bir güçtür... ...beyin ölümü gerçekleşti anlamında söylemedi Macron'un... ...başka evet. bir konsepte söyledi ama öyle anlaşılmadı... ...Türkiye'de çok kullanılıyor dedi. Şimdi
2: daha orada şundan ötürü... Birkaç veçesi var onun. Birincisi şu, orada Trump'ın olması ve Trump'ın da Amerika Birleşik Devletleri'nin dahil olduğu herhangi bir uluslararası kuruma, e, kurumu fonlama konusundaki isteksizliği orada tabii asıl bu tartışmayı baştan buydu. Fakat e, bence tartışmanın Avrupa Birliği ayağı daha e, heyecanlı ve daha konuşmaya değer bir konu. Çünkü Macron için söylenen işte Avrupa'nın lideri olma isteği bu kolay bir şey değil yani. Özellikle Merkel sonrasında. Evet. Hı hı. Aynen. Ama yani bu kadar kolay bir şey değil. Aslında Avrupa'da Almanya ve Fransa bir konuda anlaşırlarsa e, o konunun gerçekleşme ihtimali çok artıyor. Fakat e, bu konuda e, bir konuda anlaşmaları da kolay olmuyor bu arada. E, NATO'nun e, beyin ölümü tırnak içindeki konusunda da anlaşamamışlardı. Almanya için o zaman söylenen şuydu. Almanya eleştirdi o açıklamayı o zamanlar Merkel çıktı eleştirdi. Hayır biz NATO'ya bağlıyız ve NATO'yu yaşatmalıyız gibisinden. Ee, ama bu bile yaşatmalıyız şeyi bile aslında bir sıkıntı olduğunu gösteriyordu. Ve o zaman Almanya için söylenen şuydu. Berlin'in düşüncesi şu. Eğer bir dönem daha Trump seçilirse evet biz artık Avrupa'nın bütün bir Avrupa'nın stratejik güvenliğini Amerika Birleşik Devletleri'ne e, endeksleyemeyiz. Dolayısıyla NATO'ya da endeksleyemeyiz. Ama ne oldu? Öyle olmadı. Trump seçilmeyince tamam dediler ve Macron haksız çıktı diyelim. Ya da Macron'un dediği değil Almanya'nın dediği öne çıkmış oldu. Ama bu tartışma neden önemli? Çünkü Avrupa Birliği'nin ortak güvenlik ve dış politika yapamamasının Avrupa Birliği'nin sorunlarının temeli, temeli haline geldiği bir nokta yaşıyoruz artık. Şimdi bakıyorsun Avrupa Birliği'ni tehdit eden iki tane güç var çevresinde komşuları arasında. Birincisi Rusya ikincisi Türkiye. Rusya nasıl tehdit etti? Ee, i̇ki şekilde bunu yaptı. Bir gaz üzerinden yaptı. Bir şimdi gıda güvenliği meselesi var. Bir de e, Putin tabii orada kendini biraz fazla e, gerektiğinden güçlü gördü muhtemelen. Bu ülkelerdeki aşırı sağ hareketleri destekleyerek çok rahat onların bazılarının koalisyon olarak iktidara gelmesi, bazılarının e, muhalefette de olsa iktidardaki gücü belirleyici bir takım siyaset yaratması Putin'e bir, yani koz veriyor eline. Bir de gaz var. Bir de üstüne üstlük şey var. İşte bu gıda güvenliği meselesi var vesaire. Dolayısıyla Avrupa'yı Avrupa tehdit eden bir güçtür Rusya. Halbuki Macron'un, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti derken ki dayandığı noktalardan biri de biz artık Rusya'yla konvansiyonel olarak değil yeni bir ilişki biçimi kurabiliriz. Yani soğuk savaş bitti artık. Onun o beyin ölümü lafı oradan kaynaklanıyor. Şu an NATO'yu ayakta tutan koşullar olmadığı için bunu dediği zamanlar Beyin ölümü o, o sebeple. Fakat buna uygun bir şey kurulamadı. İşte Macron'un dediği oydu zaten. Yani biz Avrupa'nın bir dış politikası olsun, Avrupa'nın bir güvenlik politikası ortak olsun, ortak olsun, ordusu olsun vesaire. Şimdi bunu yapamadıkları zaman ne oldu? İkinci tehdit ülkede Türkiye. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni tehdit etmesi mülteciler üzerinden geriye götürülüp şeye kadar geri götürülebilir. Yani Suriye'de eğer Avrupa Birliği bir aktör olabilseydi, çünkü tam Trump zamanında yani Obama sonrası. Obama biliyorsunuz Suriye konusunda en çok eleştirildiği konudur. Bir politika yaratamadı. Yani ABD'nin bir Suriye politikası olmadı. E sonra Trump zaten çekileceğim bilmem ne sürekli. E, onu da pek bir şey yapamadı. Hep geri çekilme üzerinden. Ve dolayısıyla Avrupa Birliği e, Suriye'de bir aktör haline gelemedi. Amerika olmadığı için. Halbuki gelebilseydi. Ee, bir tampon bölge oluşturulabilseydi fakat bunun finansmanı, bunun kara gücü kimden olacak? Avrupa Birliği bunu asla istemiyordu. Alışmış. Bu işi genellikle Amerika yapıyor. Pis kısmını. Ee, Avrupa'da daha sonraki ticari ve kaymağını yeme kısmını e, yapıyordu. Evet. Ee, bu burada yürümedi Suriye'de. Böyle Avrupa, yürümeyince... Avrupa hep ticari düşünür evet. derler. Evet. aynen. Evet. Güvenlik kısmı da Birleşik Devletler ait. Aynen. Zaten beyin ölümü gerçekleşir denen şey bu aslında. Onun için haksız değil. Şimdi ülkenin dediği Hatırlattığı şey doğru o açıda. Neyse dolayısıyla eğer bunu yapabilselerdi Türkiye'ye bu kadar mülteci gelmezdi belki ve Türkiye'ye bu kadar büyük bir koz verilmezdi. Çünkü unutmayın 2020 Şubat ayında 36 e, Türk askeri öldüğünde Rusya'nın e, mesillemesi sonucu e, İdlib'de. Ne yaptı Erdoğan? O akşam hiçbir açıklama yapılmadı. ...birden biz kapıları açıyoruz ve ilticileri gönderiyoruz dedi. ya Bu böyle bir kart haline dönüştü. Dolayısıyla Avrupa bunu yapmadan Avrupa sorunlarını çözemeyecek. Çünkü buradan başlıyor maalesef mesele. Ve tabii şunu da unutmamak lazım. Avrupa Birliği'nin çok ortaklaşması, çok konsolide olması kolay değil. Çünkü Batı-Doğu arasında farklı problemler var. Güney-Kuzey arasında farklı problemler var. Güney-Kuzey daha ekonomi, politik... Batı Doğu'da biraz daha kimliksel özellikle mültecilerden ötürü. Çünkü Batı o kadar etkilenmiyor. Batıya kadar bir mültecinin gitmesi daha zor. Ama Doğu'da işte o bütün
1: Doğu Arpa ülkelerindeki o mülteci karşıtlığı vesaire biraz da e, jeopolitik yakınıyor. Bu arada Doğu Batı'da da ekonomik dengesizlikler e var. Yani tabii şey, var. Aslında Güney Kuzey'de de bence hepsi iç içe. Evet. Ama dediğin gibi ağırlık oluşturması. Evet evet Yo, doğru söylüyorsun evet. ama hani kimliksel dediğim biraz da o. Evet. Hani
2: Doğu'dan Batı'ya sürekli bir göç. Sadece Suriye'den olmak zorunda değil. Kendi içlerinde de var. Polonya mesela. Polonya hep Bulgaristan, evet. Bulgaristan Romanya falan. Dolayısıyla neyse yani bütün bunları çözmeden biz işte ortak para birimi yaptık bilmem ne falan bunlarla bütün Avrupa Birliği çözülmüyor e son bir şey söyleyeyim e, bunu nasıl çözeriz diye düşünüldüğünde en çok konuşulan konulardan biri ya bu entegrasyon işini biraz daha çok katmanlı yapalım yani bir ülkeyi buraya aldığınız zaman üye oluyor her yönüyle finansal olarak vesaire hı hı. şimdi Türkiye'nin alınmak istenmemesi şimdi Türkiye bir hükümet değilse, biraz bir iyi havalar esse, aslında Avrupa Birliği'nin bahanesi yok Türkiye ile tekrar başlaması lazım Şimdi Merkel ve Sarkozy ikilisi 2005'ten itibaren bloke etmişti. Şimdi onlar öyle olacak mı acaba bilmiyoruz. Türkiye'de bir demokratikleşme olursa ne diyecekler şimdi ama sıkıntı şu Türkiye 80 milyonluk ülke Avrupa Birliği'nin kurumlarını baştan kom kompozisyonu değiştirebilir. Bunu da istemezler. Onun için böyle değişik katmanlarda Ortaklıklar yani Türkiye üçüncü dereceden üye olsun ne bileyim Almanya birinci dereceden hı hı hı olsun hı hı. gibi Türkiye sonra ikiye yükselebilir ya da belki istemez yükselmez falan. Ama böyle bir çeşit çeşit. bir değil
0: mi zaten? Hiçbir zaman yok ama hep
2: şey konuşuluyor tartışma var ama yani Türkiye
1: onu kabul etmez gibi geliyor bana <gülüyor> çok çünkü. Hmm yeni bir model yaratmış oluyorlar. Tam Türkiye için özel Aslında Sarkozy'nin bir zamanlar S stratejik S ortaklık dediği gelmişti şey. aslında onu. Ee, ve Sarkozy çok seslendirdi. Evet. Benim hatırladığım öyleydi. Merkel'dir. Orada şey aslında Türkiye'nin konumuyla ilgili bir durum var. Edgar bitirdikten sonra birkaç ekleme yapacağım ama evet, bitirdim bitirdim.
0: Ben şimdi soruları <gülüyor> bir yandan da ileteyim. Tamam. Ee, bu arada e, soru ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ben buradan YouTube chati e, kontrol ediyorum. Ee, yorumlamaya elimizden geldiğinde çalışacağız şimdi Alpan sana şöyle bir soru var istersen sen e, not al tamam. ve yani bir ortaya bir sorumuz var bir sana demişler ki e, sorumuzu ben tam anlamadım e, biraz açarlarsa Avrupa'daki istifa dalgası hakkında ne düşünüyormuşsun sen ama neyin istifası ben anlamadım bir bilgi mi var İstifa, onu siz, o
1: işçilerin istifasını e, söyleyeceğim ama birleşik devletlerdeydi sanki o lütfen onu e, evet, tekrarlarsanız
0: e, Ozan Bey sorunuzu tekrarlarsanız daha ayrıntılı tam olarak ne olduğunu anlamadık onu e, biliyorsak cevap vereceğiz bir de şöyle bir soru var NATO'nun bu toplantısından sonra dünya nasıl şekillenecek misal hmm. Rusya'da yönetim değişecek mi Orta Kürtlere bir şey olacak mı bu konuda yorum yapar mısınız dünyanın şekillenmesi ilgili her birimizin ekleyecekleri vardır evet. belki Rusya'da yönetim değişecek mi ya da Orta Doğu'nun ne olacak <gülüyor> gibi bir spesifik cevap atlarımız ben bilmiyorum. Ee...
2: Bir de tartışma için söyleyeyim. Evet. Unutmadan. <gülüyor> ee, sistem olayı şimdi dünya demokrasi otoriterlik ikiliğine gidiyor vesaire. Şimdi Çin'in Çin istediği kadar yani belli bir çeşit kapitalizm bir devlet kapitalizmi var ve dünyada da bir etki alanı yaratıyor <gülüyor> ama Çin bir rejim ithalatına da yol açabilir. İhracatına özür dilerim. Dolayısıyla o sistemik bir meydan okumadır dünyadaki e,
1: sisteme. Zaten hani biraz o yüzden de kesmek evet. istiyorlar. Yani <gülüyor> o otoriter kapitalizmin yani <gülüyor> hepsi kapitalizm sözü, deyip iki kesip atamayız. Evet, evet, çok orada basittim. Ben hem bu soruya hem de Edgar'ın söylediklerinden de yola çıkarak birkaç yani ekleme yapıp bu sorunu eh, tamamlayayım.
0: Şöyleymiş. Avrupa'da çok ciddi işgücü eksikliği var. Avrupa Birliği'nin Türkiye'de yetişmiş iş gücüne kapı açacağı söyleniyor. AB'nin yasal mültecileri olacağız demiş. Hmm. Biraz önce bu Avrupa'daki istifa dalgası sorusunu soran e, izleyicimiz Ozan Bey. Hmm. E, Oyağın'ın muhalefetin dış politika ile ilgili gündeme eksik değil mi sizce demiş. Benim buna söyleyeceklerim var. Okay. E, bir de e, e, şey, e, evet, Avrupa'nın e, komşu ülkeler politikasıyla ilgili. Tabi bu e, zaten göç ve sınır konusunda özellikle ilişkimiz var. Yani bu açıdan e, komşu ülkelerle çeşitli politikaları var. Geri kabar anlaşmalarından tutun vesaire. E... Ama o
2: unutmasın ki izleyicimiz hmm. o Avrupa'nın içinde olmayan ülkelerle geliştirmek işbirliğini şey yapmak için geliştirilmiş evet, bir evet. politika evet, alanı. Evet. Yani Türkiye, Türkiye ise değil. E, şey ülke. E, aday, aday ülke. ülke Dolayısıyla aynen. evet. Yani o üçüncü derece dediğim <gülüyor> benim mi e, ikame eden bir şey değil o. O bakımdan. <gülüyor> Neyse. <or> evet. <gülüyor> <gülüyor>
0: bakalım. Başka ne sorular Bence var? Tamam. bunları bir tur yanıtlayalım. Tamam, ben biraz hani sorular birbirine benzerse e, yanıtlayalım dedim. Tamam siz lütfen yazmaya devam edin. Soru ve yorumlarınızı. Ben burada gruplandırarak hep <gülüyor> cevap vermeye çalışacağız. E, Alpan sen ne dersin? Arpa Birliği'nin yasal mültecileri mi olacak?
1: Zaten öyle olduk gibi geliyor bana biraz. Yani özellikle sosyal gruplar açısından baktığımızda doktorlar diyelim mesela. Hı hı. E, bugün bu e, 10 binlerce doktorun yurt dışına gitmesinden bahsediyoruz. Geride kalanlar hazırlık yapanlar var ee, ve aynı zamanda da Almanya'nın son olarak çıktı. Nitelikli iş gücüne ihtiyacı olduğu da ortada. Ee, değişen dünya var, yeni çıkan ortaya, yeni ortaya çıkan işler var. Dolayısıyla evet, belki 40-50 yıl önce e, o günün kapitalizminde fabrikalar ve üretim sektörü çok önemliydi e, ve bu önemli olan üretim sektöründe proletariye ihtiyacı vardı Almanya'nın 50 yıl önce. Ama bugün e, artık Kapitalizmin de değişen doğası gereği çok nitelikli o beyaz yaka diye aslında adlandırdığımız benim bir noktada prekaryaya da denk düşürdüğüm kesime eğitimli olan prekaryaya çok ihtiyacı var bana kalırsa ve Türkiye şu anda öznel koşulları gereği bu tür insanlarını yurt dışına veriyor gönderiyor ya yani tam bir aslında Türkiye biraz fabrika gibi davranıyor ama kötü bir fabrika yani ürünü pazarlayamayan bir fabrika yani şunu demek istiyorum ya umarım teşviklata olmaz üretiyor insanını Türkiye yetiştiriyor. Çok yetişmiş insanımız var nitelikli ama biz bunları kaybediyoruz. Çünkü içerideki otoriterleşmeden ötürü hepsi ya Almanya'ya, Kanada'ya, işte Fransa'ya vesaire gitmek istiyor. Ve dolayısıyla evet yasal mülteciler konumuna bence zaten çoktan gelmiş durumda. AB'nin yasal mültecileri olma yolunda benim Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da, Birleşik Devletler ve Kanada'da yani gelişmiş ülkelerde bir Türk diasporası olduğunu ve bunların çoğunun son dönemde gidenleri çok nitelikli insanlar olduğunu görüyorum. Orada evet. Hı hı. Ee, hı hı. İkinci olarak e, şunu söylemek gerekiyor. Edgar'ın söylediklerinden yola çıkarak yani o Macron, NATO ve oradan şeye o genel soruya bağlayayım. Dünya nasıl şekillenecek hı hı hı. sorusu. İkinci Dünya Savaşı çok elzem burada. Yani bir kavram, daha doğrusu bir olay, tarihi bir olay. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra aslında dünyanın kurumları e, şekillendi. Birleşmiş Milletler e, ve aynı zamanda ortak bir para birimi de mi? Ortak standart evet. oluşturuldu, altın standartı evet. diyoruz ya. Buna.
0: Evet, e,
1: IMF, Dünya Bankası, NATO... Ee, Birleşmiş Milletler saydım yani uluslararası
0: hukuk aslında en başta en temel uluslararası hukukun
1: da geliştiğini aynı devirde görüyoruz tabi çünkü o kurumların da bir hukuka Hı -hı. da ihtiyacı Hı -hı. var ee, ve o kurumların e, belirli bir anlayışı vardı yani soğuk savaş konseptine göre de işleyen bir mekanizma aynı zamanda ve bu kurumların çoğu özellikle Birleşmiş Milletler NATO Avrupa'nın güvenliğine yönelik kurumlar genel olarak ee, mesela Birleşmiş Milletler'in ilgili bir maddesi vardır Avrupa'nın güvenliği esastır. Yani güvenliği sağlamak esastır. Fakat bunun nasıl sağlanacağı bilgisi, yaptırım gücü Birleşmiş Milletler'in yok. E, o durumda e, siz NATO'yu devreye alacaksınız. Hı hı. E, ve NATO gerçekten 30-40 yıl bu konsepte göre çok iyi işledi, çalıştı. E, ama 90'lardan sonra e, dünyanın da yeniden şekillenmesiyle işte soğuk savaş bitimi ardından e, bir boşluğa düşmüştü. E, hatta geçen gün Fransa'da bir dergi aldım direkt NATO ile ilgili yani o NATO, ya, NATO sayısı yapmışlar. NATO için şöyle bir hiciv var. Diyor ki NATO ya bir iş ilanı gibi iş bilir kurum iş arıyor. <gülüyor> Nataycığım bunu söylüyorlar çünkü işi kalmadı gibi. Ee, Karşıda
0: ortadan kalktı ama kendisi evet. nereden doğru güvenlik ihtiyacını devşirecek ama buldu da yani. Buldu. Yani şu
1: an tam olarak buldu. Aslında Edgar'ın söylediği hani o beyin ölümü evet Türkiye'de senin hani yayın yaptığın değerli büyükler için söylediği şey doğru. Hani o bir beyin ölümü gerçekleşti anlamında söylemedi. Aslında bir uyarı olarak bence Macron onu kullandı <gülüyor> ve elinde sonunda Avrupa'nın güvenliği yine esas bir konu, ee, dünyanın da güvenliği aslında bir noktada artık. Ee, Belki esas. o şu
0: anlama mı geliyor? Yani biz artık belli bir noktadan sonra Avrupa'nın güvenliğini Amerika'nın peşine götürmeyeceğiz. Yani onun güvenli konseptine sürüklenmeyecek. Ama şu anda bence hmm. dünya düzeniyle ilgili soruya da benim şuna ek olsun. Şu anda tersi bir durum söz konusu. Sanki Amerika Birleşik edet evet, ön plan çıktı ve Çin yani kendisiyle Çin karşıtlığı üzerinden kurduğu o iki kutuplu yani iki büyük gücün rekabetine Avrupa Birliği'ni güvenli konsepti olarak katıyor gibi görülüyor ABD. Evet
1: doğru. burada şunu ekleyeyim. Macron Fransa Cumhurbaşkanı ve Fransa'da her zaman için, ya Fransa eski bir emperyal ülke. Yani bir zamanlar İngiltere gibi, bir zamanlar Birleşik Devletler'in yaptığı rolü dünyada yapan bir ülke. Ve aynı zamanda bunlardan dolayı bence tarihten Fransa'nın kendi öznel emperyal tarihinden kaynaklanan bir durum söz konusu. O da Fransa'da biraz daha, hani biz Birleşik Devletleri çok bağımlı olmayalım tarzında çok uzun zamandır bir yaklaşım söz konusudur. Özellikle Fransa siyasetinde. Bunu da en iyi temsil eden Macron'dan önce bana kalırsa De Gaulle'dir. Yani Fransızların hmm. efsanevi lideri, daha bağımsızlıkçı, daha otonom. Bir çizgi izlemek isteyen biridir. Macron'un söylemlerinin ben işte o şey beyin ölümü dolayısıyla biz kendi güvenliğimizi sağlayalım. Tarihsel bir süreklilik içerisinde görüyorum. Ha, ama senin dediğin gibi olmadı. Çünkü e, görüldü ki Avrupa'nın güvenliği sadece askeri değil aynı zamanda enerji, aynı zamanda gıda ve çok daha fazlası ticari Hı -hı. ve sadece kıta Avrupa'sına bağımlı değil. Çin'e bağımlı, aynı zamanda Birleşik Devletleri'nin adımlarına bağlı. O yüzden şu anda bundan sonra ortaya çıkacak olan sistem, kurumlar sisteminin bana kalırsa bu kurumlar ya canlandırılacak ya işte bu stratejik otonomi ilkesine göre ve aynı zamanda yeni ülkelerin mesela Türkiye gibi bir ülke şu anda bence güç kazanmış bir ülke. Yani tamam içeride güçsüzleşmiş kırılganlaşmış bir ekonomisi olabilir ama bir yandan da Türkiye hem 80 milyonluk nüfus yapısıyla hem de Erdoğan'ın son 20 yılda ona kattığı dış politik yönelimiyle bana kalırsa tam şu anda bir Atak yapma durumunda. Yani Türkiye gibi ülkeler de var. Hı hı. Dolayısıyla bunların da hı hı. E, yeni kurumsallık içerisinde tahmin ediyorum dikkate alınacağını düşünebiliriz. Mesela Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha İsveç Finlandiya Petos'unda gördük. Yani Türkiye onu bir manivelle olarak kullandı kendi isteklerini alabilmek için. E, deyip dünyanın nasıl şekilleneceği sorusu çok uzun bir yayındır. Hı hı. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Bence kurumlar yeni kurumlar gerektiren bir e, düzlemle karşı karşıyayız. Ya eski kurumlar canlandırılacak yeni şekilde güncellenecek az önce söylediğim gibi ya da birkaç yeni kurum gelecek ve NATO ve Batı dünyası Çin'e ve Rusya'ya karşı olan savaşımını yani ticari ve nüfus güç savaşımını yeni formlar altında meydana getirecek. Aksi eski kıtapek e, adım atamıyor gördüğünüz gibi. Yani orada hala birleşik devletler çok önemli.
0: Biz de dış siyaset konuşmayı özlemiştik herhalde arkadaşlar. Çünkü haftalardır altılı masayı farklı vesilelerle konuştuk. Ben artık yayınları karıştırır oldum neredeyse. O kadar çok fazla aynı konuları konuşuyoruz. Bu hafta sabah haberlerini sunarken de bunu hissettim gerçekten. Böyle bir e, yani zihnime e, kan geldi diyelim. <gülüyor> Tekrar bir dış siyaset gündemiyle haşır neşir olunca. Şimdi muhalefetin dış politika e, gündemin eksik buluyor musunuz demiş bir izleyicimiz Bunu biz farklı vesilelerle konuşuyoruz. Ben kendi adımı şunu ekleyeyim. Özellikle muhalefetin e, çok temel dış politika konularında e, ısrarla nasıl işte ekonomi politikasında işte bir reçetesi olsun diyoruz. Dış politikada da bence çok önemli. Yani şunu diyebilmeli biz işte e, ne zaman seçim olacak 18 Haziran işte 20 Haziran'da belli olduğunda biz işler yönümüzü Avrupa Birliği'ne çevireceğiz. Çok temel bir şeydir yani Türkiye'nin Avrupa Birliği idealinden bence asla vazgeçmemiz gerekir. Çünkü bu siyasal rejimle çok yakından ilişkili. Ee, Türkiye'nin bulunduğu konumu itibariyle de zaten Avrupa Birliği'nden yüz çevirmesi gibi bir gerçeklik bence olamaz. Ee, yakın ilişkileri açısından da. Yani şu Avrasyacılık e, ikame etmiyor yani Avrupa Birliği'nin durduğu yeri dış politika anlamında bana sorarsanız. Ee, Avrasyacılığın geldiği noktada Rusya'nın Ukrayna müdahalesi sonrası iyice zaten tehlikeli bir durum. E, yer aldı diyebiliriz belki. Muhalefet çok temel konularda Suriye politikası ne? E, Orta Doğu'da nasıl birçok e, sıkıntılı konu var? Onunla ilgili nasıl konum alacak? E, bunları temel başlıklarda her ayrıntısıyla olmasa bile e, aslında bir toplantıyı da belki buna ayırıp uzmanları vardır biliyoruz konuşuyorlar yani nasıl ekonomi e, açısından konuşuyor oluyorsa. E, tabii ki o masada konuşulan her şey e, kamuoyunun önünde tartışılmıyor. O yüzden e, en azından şunu bilmek gerekir yani bu tarz konuların konuşulduğunu biz biliyoruz Uzmanlar vesaire Ya da oradaki e, siyasi parti temsilcileri söylüyor. Kendilerince komisyonları var. Ama bu dış politika konusu oldukça kritik bir konu. Neden kritik bir konu? bir konu? Çünkü dönüp dolaşıp bazı mevzularda işte vatanın bekası denilen o büyük paketi var ya işte insanı e, siyaset konuşmaktan evet. uzaklaştıran ve ortamı bir anda siyasetsizleştiren. O yüzden oralarda çok daha net bir tavır alabilmek için önceden kafasında bir hikaye olması lazım. Suriye'ye bir operasyon düzenlediğinde Türkiye buna nasıl yani arkasında mı gidecek yoksa diyecek mi sen ne yapıyorsun yani niye biz Suriye'ye gidiyoruz ya yani derdimiz ne? İşte e, terörse bunun anlamı ne? Arka planı ne? Cezatlama i̇şte, anlaşılacak. Tekrar diyalog mu kurulacak? Yani bu tarz soruları genişletebiliriz örnek olsun diye söylüyorum. Muhalefetin hakkında bir şablon olmalı, kendince cevapları olmalı. Yoktur demiyoruz ama henüz kamuoyla paylaştıkları bir metin yok değil mi arkadaşlar? Ben evet. eksik bilgim yok. Şimdi bu konuda eee Bakalım dış politika konusunda Edgar varsa senin de alalım. Sonra iç siyaseti hepsini birlikte konuşalım ki vaktimizde yetsin. E, i̇ltifatlar için de çok teşekkürler izleyicilerimizden birkaç yazan olmuş. E, buyur Edgar.
2: E, muhalefetin dış politika konusunda konuşması lazım. Konuşmamasının iki sebebi var. Bir, insanların önceliği değil diye düşünüyorlar. Kısmen haklı. Ee, dolayısıyla önceliği olmadığı için söyledikleri şeyler çok da riskli konular olacağı için hı
0: hı. getirisinden
2: çok e, götürüsü olabilir diye düşünüyorum. Attığımız
0: taş ürküttüğümüz kurbağaya değmeyecek evet, deyip doğru. hiç
2: bu iş. İkinci sebebi de e, aralarında e, mutabakat olan konular değil. Önemli, önemli kısımlar. Mesela Suriye konusunda öyle bir mutabakat yok. yok tabii, evet. Mesela düşün Davutoğlu'yla Orada Kılıçdaroğlu ve Akşener'in söylediğinin aynı olması Suriye konusunda çok ciddi Evet Bu hatırlatma çok önemli oldu. Altılı
0: böyle bir yapı <gülüyor> yani onu da bilmemiz gerektirir.
2: Dolayısıyla biz altılı masayı e, tutmak için çok fazla aynı fikirde olmadığımız konulara girmeyelim gibi bir üstü kapalı mutabakat var. O da dış politika konuşma şeyini azaltan ikinci sebebi oluşturmuş oluyor. Ama bunun da şöyle zararları oluyor. E, bir defa Dış dünya Türkiye'de muhalefeti iyi tanımıyor. Böyle bir sıkıntı var. Yani iktidar değişirse ne olacağı konusunda bütün dünya Türkiye'yi izliyor. Ama hı hı. ne olacağı konusunda bir fikir elde edemiyorlar.
0: Forum de bir yazı yayınlanmış. Ruşen Çakır da bu yazı üzerine bir yayın yapmıştı geçtiğimiz hafta. Batı Erdoğan yeniden barışacak mı? Ee, o yazdan hareketle yapılan yorumları ben takip ettim bu sorulardan biri de bu yani e, Batı dediğimiz tabii ki e, yekun bir şeyden bahsetmiyoruz ama Erdoğan dışında bir şekilde iyi ya da kötü anlaşabileceği bir muhatap biliyor mu Batı? Mesela bu önemli bir soru hakikaten. Şimdi
2: şöyle yani Batı sonuçta bizde çok komplo teorisi şey yapılır işte e, iktidar değişimi olacak Amerika cevaz verdi falan
0: öyle bir şey yok. Şu oram o dinamiklerle değişmiyor. He, yani değişmiyor. tabii ki etkileri vardır. Ya yani Amerikan etkisi olmadığı bir şey düşünemeyiz Batı ama böyle değişmiyor. Batı şöyle etki
2: bakıyor. Diyor ki ya yani burada bir iktidar değişimi olabilir. Bunun farkındalar. Çünkü biz nasıl görüyorsak bunu, olabileceğini yüksek ihtimalle hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu görüyorsak onlar da görüyor ve onlar da geleceği ölçmeye çalışıyor Türkiye'yi önemsedikleri oranda. Dolayısıyla e, böyle bir şey var. E, yani sıkıntı var. Bu, bu halefetin bunu yapamamasının böyle bir eksikliği oluyor. Ee, bir de şöyle bir sorun oluyor. Şimdi biz Avrupa, şimdi en azından diyebilirsiniz ki kardeşim, peki anlaşabildiğiniz kadarını söyleyin. Ne olabilir? Çok so, soyut şeyler olabilir. Hı hı. Daha itibarlı bir ülke gibi vesaire. Dış politikada istikrar, işte kurumlar, kurumsal bir dış politika gibi. Israrla bir uyuşmazlık politikası yapılmamalı. sürekli gibi. Bunların hepsi söylenir. Ama bu konuda da şöyle problem var. Siz mesela Avrupa Birliği konusunu e, çok şey yaptığınız zaman öne çıkarırsanız. Tamam bu güzel ama yarın öbür gün bir şey söylüyorsunuz. Çünkü Hı -hı. dış politika aynı zamanda muhalefetin iktidarı sıkıştırması için de bir alan. Hı -hı. E, bu sefer kendinizle çelişebilirsiniz. Örnek vereyim. Şimdi mesela bu Finlandiya, e, İsveç olayında çok eleştirdi muhalefet Erdoğan. Dedi ki e, ne kazandık biz şimdi burada dedi. Tamam mı? Peki siz ne önerdiniz kardeşim? Ben hiç duymadım. Yani şimdi siz bir defa e, bugüne kadar ben muhalefetten şunu duymadım. ...Finlandiya ve İsveç ya da bir takım diğer Avrupa Birliği ülkeleri ya da neyse NATO ülkeleri... ...Türkiye'nin güvenliğine terörü destekleyerek hani bu PYD silah verme olayı çok gündem oldu onun haricinde söylüyorum. Türkiye'ye karşı Türkiye'nin çıkarlarına karşı hareket ediyorlar diye bir politika yoktu muhalefetin dillendirdiği. Bunu Erdoğan ortaya attı koz olarak kullanmak için. Muhalefet de bana da a evet doğru... Ama sen yeterince üzerine gitmedin. Bunu diye şey yapıyorlar. Yani siz baştan beri deseydiniz, mesela şöyle bir şey deseydiniz. Onlar da karşıtı
0: yani İsveç'e finaviyon, NATO Hayır,
2: karşılar ama önceden değil. Yani Erdoğan gündeme
0: getirince i̇şte, onu takip etmiş evet oluyor. Evet, evet, aynen öyle. Gündem oluşturamıyorlar. Bu sefer yani. Erdoğan bir şey imzalıyor.
2: E niye ne kazandık buradan diyor mesela o zaman da. E peki siz şunu mu diyorsunuz o zaman? Ya hiç imzalamasa mıydı? E o zaman siz NATO'nun şeyine genişlemesine Türkiye full karşı çıksın mı diyordu? Olabilir ama diyor muydunuz? O demiyordunuz. Ya da
0: Biden'la nasıl görüşecekti? Yani orada çünkü başka dengeler de var. Burada izleyicilerimizden evet. biri sormuş. Ne kazandı? Sizin yorumunuz ne? İşte Erdoğan son toplantıyla güç kazandı mı? Kazandıysa nasıl? Ben çünkü, hiç kazandığını ee, falan düşünmüyorum. Ben de bu arada. düşünmüyorum. Ben şunu ekleyelim ya yani biz kadar yani işte e, siyaset bilimciler, gazeteciler, dış politika insanların o kadar gündemi mi eğer bir Değil. herhangi bir operasyon vesaire üzerinden konuşulmuyorsa. Yani bir yerinden Kürt meselesine değiyorsa evet bazen daha gündem olabiliyor. Ama bu tarz bir konu e, çok gerçekten uzman bilgisiyle dönüyor aslında. Çok da gündemi olamıyor. Ama şunu tabii ki seven bir kitlemiz var bizim. E, işte. Cumhurbaşkanımız liderimiz gitti haddlerini bildirdi tarzını. Evet, evet. Ama bu ne Ve kadar... diğerleri vardır? yapamaz. Evet, diğerleri yapamaz. Diğerleri
2: yani gene gene o yapıyor yine evet, yine veriyor. Yani şimdi Türkün bir Türk'ten taksici başka
0: dostu yok. Biz zaten eziliyoruz. Evet. O gidiyor bizim hakkımızı savunuyor vesaire gibi bir hal. Bir taksiciyle kahva.
2: konuşuyorsun. Bir ton eleştiriyor. O evet, şöyle evet. kötü, böyle kötü. Peki kime oy vereceksin diyorsun? Erdoğan'a vereceğim. Şimdi diğerleri bakıyorsun bu liderliği yapamaz diyebiliyor. Ha bunu çok büyük bir grup yapmıyor olabilir. Ama bu tarz olaylar da bunu besliyor işte bu zihniyeti besliyor onu diyorum
0: yani. Ya tabii ki şunu unutmamız gerekiyor. Bu hafta ben e, sabah haberlerinde bir notu okurken gerçekten okurken kendimi şaşırdım ama öyle okumak durumu değil Çünkü açıklama öyleydi. Yani şöyle yansıtılıyor Anarka Medya'da. E, Biden bizle çok görüşmek istedi kendileri yani birbirleri görüşürler zaten. Bunu bu kadar büyük olay haline getirmek de saçma. Biden bizle çok görüşmek istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da olabilir dedi Erdoğan. Sonra Biden yani tekrar çok görüşmek istedi. Sanki sanırsınız ki şöyle bir senaryo. Yani ABD Başkanı şimdi gücünü bırakmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye çalışıyor. Yani bu şekilde anlatılan bir hikaye. Evet, evet öyle pazarlanıyor. Evet. Ya yani bu tabii bütün liderler görürsün zaten bunda yani ABD Başkanı Biden kadar kıymetli Cumhurbaşkanı Erdoğan da ikisi de bağımsız birer devletin işte liderleri yani zaten bu şekilde hani bir kompleks haline getirmenin evet. de bir, bir anlamı var ama evet Allah, öyle gelmiş durumda yani. Şöyle bir
1: şey var şimdi siyasette <gülüyor> ve hem ulusal hem küresel siyasette bana kalırsa güce yakın oldukça var olmak diye bir şey vardır. Ya yani güce ne kadar yakınsanız <gülüyor> O kadar çok ilişki, o kadar çok prestij, o kadar çok sosyal sermaye sahibi olursunuz. Yani şimdi Edgar şey dedi, tartışırız onu. Dedi ki yani dış politika aynı zamanda muhalefetin iktidarı sıkıştırması gereken bir alan ki işte Edgar'ın verdiği örnekleri konuştuğumuz üzere sıkıştırmıyor. Hı hı. Tam tersine ona yapıyorsa reaksiyonel bir şekilde davranıyor. Aslında bir dış politika yol haritası ortaya koymuş değil muhalefet değil mi?
0: Bir sonraki e, ke, örnekleri kendi söylediğine reaksiyoner davranabiliyor. E, yani çünkü evet. birbirini tamamlayan kompleks bir dış politika tavrı yok Aslında yani muhalefetin. Aslında tavrın
1: aynısını yani buradaki bu rasyoneli muhalefetin bu davranma biçimini ekonomide de görebiliyoruz. Başka alanlarda da güçlendirilmiş parlamenter sistem hariç. Orada çok başarılı bir evet, şekilde evet, yol
0: aldılar. onu. Evet.
1: Şimdi zaten mesele şu. Biz Burada bu yayınları yaparken iki yıldır vesaire işte ek, tahmin ediyorum bugün bence ekonomik önlemlerini açıklayacaklar bugünkü toplantıdan sonra altılı masa. Ama hem ekonomide hem dış politikada da bir yol haritası bir nasıl yarının nasıl olacağı üzerine de bir e, mutlaka model ve söylem e, temel sorunlarda Türkiye'nin nasıl yaklaşacağıyla ilgili güven vermeleri gerekiyor. Şimdi bence dış politika sadece muhalefetin iktidarı sıkıştırdığı bir alan değil. Aynı zamanda orada bir güç elde ediyor edebilir Çünkü uluslararası siyasette network dediğimiz evet. şey sadece bu bireylerin yaptığı bir şey değildir. Hani biz hep network kavramını kullanırız ne kadar ağın var. Ama aynı zamanda devletlerin de belirli toplantılarda, belirli yerlerde ya da muhalefet partilerinin ya da figürlerinin, politikacıların, politika yapıcıların bulunması gerekiyor. Kendini tanıtması lazım. Oradan elde edeceği bir prestij olabilir, oradan elde edeceği bir sermaye olabilir ve dış topluma güven verebilir. Ya benim, ben her zaman formülasyonu şöyle koymuştum. Muhalefet tamam GPS'yi yaptı. Eyvallah. Bir. Hmm. Güzel o cepte. Ama ikinci olarak iki topluluğa güven vermeli. Bunlardan bir tanesi iç toplum. Yani Türkiye toplumu. Türkiye toplumunun şu an temel derdi nedir? Ekonomi. Kimle konuşsak zaten herkes bunu söylüyor. Dolayısıyla iç topluma ekonomik söylemlerle Planla yol haritasıyla gidilmesi gerekiyor. Israrla hala her partinin kendi ayır dedici çizgisi olduğunu söyleyip bir şey yapmıyorlar ama belki şimdi çıkmıştır bakarız. Bir de dış topluluğa seslenmeleri gerekiyor. Hı hı. O dış topluluğa da e, temel sorunlarda nasıl davranacaklarını, nasıl yaklaşacaklarını aklı serin bir şekilde göstermeleri lazım. E, ve aynı zamanda şunu söyleyeyim. Bir siyasi parti e, yurt dışında çok merak ediliyor. Bu bana da gelen bir soru. Gördüm orada da. Ya muhalefetin ayır dedici yönü ne? Bak bu çok temel bir soru. Muhalefet, dış, politika dış politikada, kimse zaten ekonomiyle yüklemiyor yurt dışında Türkiye ile. O yüzden diyorum iş topluluğa ekonomi söyleyin, dış topluluğa da dış politika. Kıbrıs sorununda atıyorum. İşte Suriye'de, e, Irak'ta, Libya'da, Azerbaycan'da, hı hı. Akdeniz'de muhalefet nasıl farklılaşabiliyor? Burada muhalefetin şunu yanlış algıladığını düşünüyorum. E, farklı düşünmek, hükümetin söylediği bir şeyin tam tersini söylemek değildir. Orada başka bir yöntemi izleyeceğini iddia etmektir dış topluluğa. Dış toplular şunu diyeceksiniz. Ben tek adamla yönetmeyeceğim bütün bu işleri. Ee, dış diplomasiyi politika,
0: diplomatlarla yöneteceğim Diplomasiyi
1: yani bu... dış politikanın bir takım kurumları vardır, aracılar vardır. Ya yani bir takım süreçler vardı 1950'den ki, bu yana gelişen. Biz bunları <gülüyor> çeşitlendireceğiz ve yeniden sizinle tek adam düzeyinde değil ve tek adamın yakınlaştığı çevreyle değil. Biz e, yasal işte bilinen e, prosedürlerle bunu yapacağız. Çünkü zaten batı prosedürleri önem veren bir topluluktur. Ve bunu görmek istiyorlar. Bence buradan gidersem muhalefet Onakları bir şey oluyor. Ve
0: olurdu. şunu unutmak lazım, dış politika belki de bu prosedürlerin en önemli olduğu alan. Yani örneğin bir dışişleri bakanı yurt dışında bir herhangi bir toplantıda onun konuştuğu devleti bağlar. O kelimeler çok önemlidir. O yüzden çeviriler çok dikkatle yapılır. Benim bildiğim kadarıyla yani aldığımız uluslararası eğitiminde özellikle işin diplomasi kısmında bunu çok net öğretiyorlardı. Yani okulda da en azından böyle olması gerektiğini hiçbirimiz o alanda uzmanlaşmadık ama e, şimdi senin söylediğin altılı masanın bence bunu gerçekleştirecek kültürel sermayesi de var. İnsan kadrosu da var gibi. <Gülüyor> Şüphesiz, şüphesiz. Yani. Mesela ekonomide çok ünlü hocalar var, çalışıyorlar. Ee, en azından bizim bile bildiğimiz uluslararası ilişkiler çok kıymetli uzmanlar var Orta Doğu'yu çok iyi bilen uzmanlar var yani e, bu malzemeyi kullanabilir bence çünkü e, şöyle baktığımızda hep bu söylenir ya dış politika çünkü insan malzemesi gerektiren de bir iştir dil bilecek o yurt dışındaki hem networklerin içerisinde var olabilecek hem de kendini ifade edebilecek insanların aslında bu yıllardır bu liyakatın ortadan kalktığı bir ortamda bu tarz bizi temsil edecek Türkiye'yi temsil edecek insanların da ağzından şikayet ediliyor bu açıdan baktığımızda ...altılı masa muhalefet ne derseniz... ...yani siyasetlikler olmayan tarafın... ...elinde kültürel sermayesi de varsın da.
1: Bir eklem yapabilir miyim Tabii. sana? 1920 koşullarını düşünelim. Yani... ...o gün mesela Türkiye'de... ...yedi tane farklı kurtuluş hattı vardır. Bu işte ünlü tarihçi hocalarımızın söylediği şeydir. Yani, Mustafa Kemal Atatürk'ün gibi bir tanesidir. Fakat... E, ...bu kurtuluş projelerinden bir tanesi... ...yola çıkar ve diğer ...hem iç toplumu hem dış toplumu ikna etmek ister. Ama... Bir kere güven oluşturması lazım. Yani e, Türkiye tarihinde de görüyoruz her zaman için e, dışarıya yönelik bir hamle yapmanız sizin iktidarınızı sağlamlaştırır. E, bunun yapılması gerekiyor. E, yapılıyor mu? Muhalefet çok içeriye odaklandığı için haklı sebepleri de var. Dışarıyı şu an biraz e, unutmuş durumda gibi. Hı hı. E, bir de şu son cümle onu ekleyeyim. Batı er, Ben bir yazı yazmıştım. Batı Erdoğan'ın yeniden aradığı kişim oluyor. Diye. Hı hı. E, iki, bir iki ay oldu herhalde. Ee, işte Orta Doğu yakınlaşan ilişkiler Ürdün, İsrail, Suudi Arabistan'la işte Bin Salman'la yeniden görüşüyor. Ee, bunların biliyorsun yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne 15 Temmuz'un arkasında demişti. Ee, Salman için e, neler söylendi? Ee, yeniden yakınlaşıyor. Evet. Bir de İsrail'le yakınlaşma daha da önemli. İran meselesi kullanılarak işte İstanbul'a suyu mı yapılacak birilerine diye. E, orada da bir yakınlaşma var. Bence Erdoğan bütün bu ikili görüşmelerin de Washington'ın nezdinde daha da güç kazanmak için kullanıyor koz olarak. Bak ben zaten iyi anlaşıyorum. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bence iki kere iki dört değil. Yani Erdoğan'ı batı silmiş durumda ben olduğunu düşünmüyorum tamamıyla. Çünkü işlerin özellikle böyle yaratıcı yıkımın olduğu bir savaş zamanında hala işlerin sürmesini, sürüncemede de kalsa sürmesini isteyebilir. O yüzden şu, bu batının her zaman Erdoğan'a oynayacağı anlamına gelmez ama muhalefetin de ayırt edici yönlerini ortaya koyması anlamına gelir diye düşünüyorum.
0: Zaten şunu unutmayın toplumlarda bence çok daha yapısal değişimler, dönüşümler o toplumun kendi içerisindeki devinimlerle ortaya çıkar. Yani işte batı icazet verdi artık bunu istiyorlar, şunu istemiyorlar. Bu kadar ezberden, tabii ki bu etkileşim içerisinde bir dünyada yaşıyoruz zaten. Yani hem etkileşim içerisinde hem her açıdan iletişim çağındayız. Küreselleşmenin dinamikleri çok almış başını gitmiş ne olursa olsun ama işte Arap isyanları dalgası ya da Arap baharı, Arap devrimleri ne derseniz bu isimlendirme bile bir tavır ya o yüzden hepsini kullanıyorum. Yani orada bile çok konuşuldu. Şu istedi, bu yıkıldı, bu geldi. Böyle bir şey değil. Yani o toplumların bir derdi vardı, bir sıkıntısı vardı. O yüzden devrim oldu. Sonrasında bazı işte daha büyük güçler, batılı güçler, emperyalist güçler ne derseniz. Onlar işin içerisine girip bazı şeyleri yönlendirmiyor demiyoruz ya da hiç alakaları yok demiyoruz. Ama genelde toplumsal dalga o şekilde yükselmiyor. Yani şunu söyleyeyim. Türkiye'de biz işte siz hep anlatıyorsunuz rekabetçi otoriter rejimden demokrasiye doğru o ibreyi yönlendireceksek bunu biz yapacağız yani bu, bu ülkede bunu dert edinenler yapacak yani demokratik topluluk, yapacak. topluluk yapacak kimse bu Hı -hı. bunu isteyenler bunun için çabalayanlar yapacak Hı -hı. yoksa işte bekleyelim e, güzel görünelim bir güçlerin gözüne onlar işte icazet versinler bu şekilde olmaz yani Hı -hı. E, bir sömürge toplumunda değiliz Hı -hı. E, olmayalım da zaten Hı -hı. hiçbir toplumda olmasın Hı -hı. şimdi ben e, bir yandan ee, yorumlara bakıyorum. İyi dilekleriniz ve iltifatlar için öncelikle çok teşekkürler. Edgar Şer henüz doktor olmadı. Biz de e, çok e, hevesle bekliyoruz İstiyoruz, arkadaşlarımızın doktor olmalarını. Hemen ben e, title'larını doktor diye değiştireceğim. Siz hiç merak etmeyin. E, burada bizi bir izleyicimiz kabine kurmaya niyetlendim demiş. Onu ben de arada yapıyorum. Gerçekten çok güzel aklımda. Kültür sanat bakanlığa açısından isimler var. Çok güzel malzeme var yani. Türkiye'de insan malzemesi açısından benim hani e, tabii ki kendimden büyüklerden bahsediyorum e, ve bizim yaşımızdakilerden de. Sadece büyükleri demeyelim. Ben kızmasın yani. bana. Yürü, bir işte evet, evet Aydın Selcan'ın dış politika Öyle danışmanı. Mi? Şimdi ne güzel olur. ile ilişkilerimizi Öyle. yeniden düzenlemiş oluruz. Aydın Sercan dış politika danışmanı. Arapça bilen çok güzel gazetecilerimiz var. Yani istesek aslında çok güzel kurulabilir. Yeter ki niyet bu olsun. Ama hakikaten dış politikanın bu kadar ee, tabii ki her alan siyasi ama bu kadar siyasi liderlerin iki düzen arasında olmaması lazım. Yani diplomasi, geleneği, bu memşarlık neyse hani onun eleştirilen yanları da vardır hani onu da bir kenara koyalım ama onun dışında e, gerçekten bilgi birikimi gerektiren bir alan.
1: Boşarlık bir kurumdur ya.
0: Evet kur kurumdur yani ya. Bunun arkasında bir eğitim hiç, var. Eğitim vardı. Yani ee, o şeydir ya zaten olur. her zaman yani bu zaten neyse bu elitlik neyse evet. bu arada yine o konuya geldik yani <gülüyor> <gülüyor> yine benim çok dertte olduğum bir konuya geldik. <gülüyor> bu kadar da kötü bir şey değil. Herkesin <gülüyor> inceltmiş zevkleri olsa keşke. Ee, Aydın Selcan danışman olsa Onu düelliyor davet eder demişler Lütfen böyle bir dünya istemiyoruz biz kimse kimseyi düelliyor davet etmesin İç politikaya geçmeden bakalım başka yorumlarınız var mı? Ee, Gürkan Çakıroğlu kendisine özettirdi demişler çok yakında gelecek arkadaşlar. Üçümüzün çok güzel bir birlikte olmamızdan mutlu olmuş izleyicilerimiz. Bunlara da teşekkürler. Ben güzel yorumları da e, müsaadenizle aktarıyorum. Çünkü bizim de bunlara ihtiyacımız oluyor. Mutlu oluyoruz sizin bu yorumlarınızı görünce. Şimdi yavaştan iç siyasete geçelim. Saat oldu 6. İç siyasete e, daha az vaktimiz kaldı. Olsun ben mutluyum kendi adıma açıkçası. Şimdi 6'lı masa bugün toplanıyor. İyi Parti'ye sahipliğinde daha hmm. devam ediyor. Bildiğim kadarıyla öğlen başladılar zaten. Evet ben bir bakayım Yani evet bir bakalım. Çünkü o toplantılar çok uzun sürüyor. Hatta geçtiğimiz toplantıları akşam yemeği saatlerinde başlayıp çok yani sabah karşı neredeyse bittiği için belki de evet, o sebeple mi acaba diyoruz öğle yemeğinde başladılar bilmiyorum. Hmm. Evet. Çok geniş kesimlere etkileyen bir olay gerçekleşti Tabii ki asgari ücret zammı. Hı hı. Ee, enflasyona yenik düştüğü için her şey Temmuz ayında. ikinci bir e, zamla asgari ücret yanlış söyleyeyim ne kadar oldu? 5500. 50 mi? 5500.
1: 5500, 5500. İmbar, Aha, 5500
0: oldu. Ee, bir de bugün HDP'nin olağan kongresi gerçekleşiyor. Ee, bu kongreyi de tabii ki hani HDP açısından önemli bir kongre. Onun dışında Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde HDP tam olarak nerede duracak? Geçtiğimiz hafta e, Tayyip Temel de konuklarımızdan biriydi. O da e, hep zaten e, olağan kongreye referans verdiler. Yani orada konuşulacak. İşte ne yapacak birinci turda HDP ayrı bir aday mı çıkaracak? Mansur Yavaş ve Akşener olursa işte kendi adayıyla mı gidecek ikinci turda nasıl tavır sergileyecek ee, bütün bunların konuşulacağı bir kongrede e, yapılıyordu. Şimdi arkadaşlar e, Edgar senle başlayalım sen ne diyorsun bu hafta iç siyaset biraz daha gerideydi ama bugün gelişmeler yine e, hızlandı sen nasıl takip ettin? Hmm.
2: Vallahi her zamanki gibi takip ettim yani. E, özel bir takibim olmadı. <gülüyor> bir, soru, işincesine... bir soru yok değil mi bu konuyla ilgili? Soru üzerinden gidemiyoruz. Ben bakıyorum şimdi, soru
0: üzerinden lütfen arkadaşlar. Altılı
2: masa şey. E, yani günüm artık şimdi şey olacaksa. Kasım'da erken seçim olacak mı? Bunu bekliyorlar. Yani e, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu bunu çok söyledi. Tabii giderek ihtimal azalır. Eylül'de. En geç duyurulması lazım Kasım'da seçim olacaksa, 6 Kasımsa, Ağustosta belli olması Türkiye lazım. Önce evet. evet, yani daha hatta biraz daha da Ağustosta önce belli olması lazım öyle mi? Ağustos sonunda belli Hı. olması Hı. lazım, eğer Kasım'da olacaksa. Şimdi başka dedikodular da var, efendim, işte şey Şubat, şey <gülüyor> Kasımla Mart arası bir tarihte olabilirmiş falan. Türkiye'de genel seçim çok genelde. Kışın ortasında seçim olmaz. Hı hı. Yani kışın sonunda ve artık baharın başında yerel seçim yapma gördük şeyi onu oluştu. ama evet kışta görmek Hep gibi. Mart yani oluyor 99'dan evet, hı hı. beri. Daha öncekiler de öyleydi. Yani o hep 5 yılda bir erken yapılmadığı için genelde. İnanılmaz ee, zor olur zaten
0: propaganda süreçleri evet. yani kışın gerçek eşitsiz
2: evet, gerçekten. Aynen. Dolayısıyla zor olur yani zor olur. sandık yani güven her şey, evet, her şey
0: zor olur ama bilmiyoruz Ola, yani her şey olabilir.
2: Sonuçta anayasada yapılamaz diye <gülüyor> bir şey yok. Yani çok anayasaya uyuluyormuş gibi neyse.
0: Olsun sen seviyorsun ee, İdga'yım kabuğu hocamız bir <gülüyor> seni İdga'yı gerçekten.
2: Şey, e, şimdi aday konuşmaya e, ne zaman başlayacaklar hani öyle bir e, mesele var çünkü... Şöyle ben bu hafta yazarken de öyle bir cümle kurdum. Yani bizim muhalefetten beklediğimiz şeyler konusunda e, insanların çok aday tartışmasının sebebi şu. Altılı masa çok yeterince hızlı gitmiyor. Neden? Çünkü aday yok. Aday olmayınca ekonomi politikası, dış politika biraz önce söylediğimiz konusunda altı partinin uzlaşması gereği çok daha zor bir görev. Onun yerine bir aday çıksa zaten kendi ekibiyle ve kendi söylemleriyle bir şey vaat etmek zorunda dolayısıyla duymaya başlayacağız diyerek aslında insanlar hadi aday hadi aday diyordu. E partilerin buna karşı tepkisi neydi? Erken ilk önce bir seçim tarihi Hı -hı. belli olsun. Şimdiden aday konuşursak işte yıpratılır vesaire. Hepsi haklı sebepler ben katılıyorum. Ve onun içinde dedik ki o zaman insanlara adayı tartışmaktan insanları alıkoyacak bir program bir ekip verelim. Mesela dış politika dedik ya biraz önce Hı -hı. dış politikayı kim söyleyecek çıkıp Meral Akşener diyelim ki salı günü Dış politika ile ilgili bir şey söyleyecekse, ertesi gün Davutoğlu ya da Babacan ya da Kemal Bey çıktığında benzer şeyler söylemesi zordur. Eğer liderleri altı liderin, Türkiye'nin dış politika konusunda bir yol, yol haritası oluşturması zordur. Mümkün değildir bence. Ne yaparsanız her partide bu konuya ayrılmış, işte emekli büyükelçiler, işte emekli bürokratlar, bu konunun uzmanları vesaire var onları bir araya getirirsiniz. Dış politika yüzü haline getirirsiniz. Yeni hükümette de bunların görev hı, yapacağını, hepsini ya da bir kısmının, bunların sözcüsü olur. Aynı şey ekonomi için de aslında ben önermiştim. Yine yani bir gölge yolu ve
0: gölge danışmanlar aslında. Evet. Yani, şimdiden yani şeye gerek
2: yok. Efendim ekonomi Deva Partisi'nde bırakılacak. Niye bırakılsın?
0: Hiçbir şey kimseye bu, bırakmayın. Tam da buna karşı bir ruh değil mi o altında? Evet. Yani, yani. Deva için bu.
2: söylemiyorum sadece. Dış politika şuna bırak. Efendim İçişleri Bakanlığı evet. iyi Parti'ye Niye? Hani Meral Akşener zamanında İçişleri Lütfen Bakanlığı. Yani pastayı
0: bu, etmeyelim de önce ha, bir. Yani ona geçene kadar.
2: Bunları önermiştik. Aday tartışmasını yumuşatması için. Ama bunlar da tam yapılmıyor. Ekonomi konusunda mesela çok soyut ve kurumsal şeyde yetindiler. E şimdi ben asgari ücreti 10 bin liraya çıkaracağım diyecekse bunu altılımasa diyemiyor. Aday çıkması lazım. Atıyorum. Yani abartarak söylemek için. olamaz. Olayın farkı. <gülüyor> Yok ya şey için diyorum. Anladım, yani e, Bu derece siz geçiş döneminde insanlara ekonomi politikasını anlatmanız lazım. Geçiş dönemleri nasıl uygulayacağınızı. Bunu nasıl toparlayacağınızı. Populist olmayacak o ekonomi politikası. Biz aynı anda faizi 20'ye çıkarmadan da enflasyonu nasıl düşüreceğiz? Madem böyle bir iddianız var bunu anlatacaksınız. Ama kimse anlatamıyor çünkü kimse o yetkiyi almış değil. Neyse. Dolayısıyla ben de artık ikna oldum ve kabul ettim ki kardeşim aday belli ki açıklamadan bunlara girilmeyecek. Zaten artık zaman o kadar azaldı ki. O zaman artık aday açıklansın madem noktasına ben de geldim. Bir izleyicimiz <gülüyor>
0: sormuş. Bu arada ben de tam size sormak istiyordum ee, sevgili izleyicilerimiz. Bizi şu anda takip edenler sizce artık muhalefet adayını açıklasın mı? Aday kimdir demiyorum. Aday, adayın açıklayıp açıklamasın mı? Bu soru önemli. Şimdi Samet Bey şunu sormuş. Ee, Samet Köseoğlu Bey ya da hanım bilmiyorum. Altılı Masa'nın bir an önce aday göstermesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Mansur Yavaş gibi bir aday çıkarmak seçim kazansa bile bir yenilgi olmayacak mı? Sağcılardan kurtuluş
2: yok mu? Aday konusunda şunu söyleyeyim. Şimdi aday tartışması isimler üzerinden de girilir ama e, o uzun çok uzar. uzar. Evet. Şöyle söyleyeyim. Ee, yani ben şöyle bir noktada değilim. Hem olsa da böyle herhalde kamera karşısında konuşmam. Ama şu noktada değilim. Ya mutlaka şu aday olmalı. Tek şans o noktasında değilim. Ben şeye bakmaya çalışıyorum. Herkesin dezavantajları var aday olarak adı geçenlerde. Evet avantajları da var tabii ki ama daha yapısal bakmaya çalışıp şunu görüyorum muhalefetin adayı açıklama tarzı aday kim olursa olsun önemli adayın ortaya çıkış süreci daha sonraki birliği bozmaması gerekir şu an çünkü rekabet üzerinden yok rekabet birliği bozar ee, dolayısıyla bir o kısım önemli 2 bugün adayı net bir şekilde bugünkü yemekte şu an tartış, tartışıyorlarsa çıkışı bunun zaten Ekim sonu Kasım'ı bulur ...şu an başlarlarsa... ...ve seçim zamanında olacaksa... ...hani şu an açıklayasınlar... ...desek... ...gelecek ayın 15'inde... ...açıklamayacaklar zaten... Yani ...o zamana kadar çıkmaz... Şu, ...bazıları Kasım'ı... Abartılı bulabilir ama yani bugün bu konuşulmaya başlansa zaten Eylül'den önce yani seçim tarihiyle beraber düşünülen bir konu olduğu için konuşulmaya başlanın yani bunu yani başlamaları liderlerin başlaması lazım bilmiyor muyuz konuşulmaya yani Yok, liderler baş, konuşmadı liderler başlı konuşmadı daha Hayır, ya, en azından öyle söylüyor bilmiyorum gizliden konuşup sızdırmadılarsa hiç sanmam bu arada orada konuşulanlar ya sızma değil söyleniyor hiçbiri de konuşmadık diyor ve konuştuklarına dair bir çıktı da olmayınca konuşmadıklarını varsayıyoruz konuşmadıkları da zamanda ne oluyor adaylaşma süreciyle ilgili soru işaretleri ortaya çıkıyor yani şöyle olması lazım adı geçen insanlar var ve bu bir rekabet üzerinden yürüdüğü için muhalif kamuoyu adaylar arasında bölünmüş durumda Amiyane tabirle Şamansurcular, Ekremciler, olucular, neyse, Meralciler diye böyle bir şey var. Şimdi bu iyi bir şey değil çünkü siz bu bölünme oldukça daha sonra bunlardan biri kim olursa olsun aday olduğu zaman birleştirmek zor olacak. Ben mesela anlıyorum sağcılardan şey yok mu diye soran izleyicimiz. Kurtuluş, ee, kurtuluş evet. yok mu diye soran izleyicimizin hangi hı hı. E, ruh haliyle bunu sorduğunu. Ama bakın bu da ona işaret ediyor mesela. Şimdi Mansur Yavaş aday olursa biz Samet Bey, e, Ma Mansur Bey e e, şey oy vermek için ikna olması kolay olmayacak. Ama süreç in beraber inşa edilirse ki onun yapılması lazım, o zaman herkesi bir yere yönlendirebilirsiniz. Şu anki rekabet onu engelliyor. Aynı şey Ekrem Bey'e, Kemal Bey'e. Olabilecek diğer bütün adaylara karşı da var. Onun için ben biraz ondan endişeliyim. Adayın kim olacağından ziyade... Hı hı. Yani kim Konuşmaya
0: başlanması gerekir. Yani liderler
2: zaten... konuşmaya başlamadan... Hı hı. ...süreç inşası olmaz.
0: Evet süreç inşası olmaz doğru. Ee, Çünkü
2: liderler diyelim ki... ...x kişi için e, şey yaptılar... ...mütabak kaldılar liderler. Şimdi sizin göreviniz ne? O x kişiye insanları ikna etmek. E şu hı hı. an... Değişik adaylar arasında toplum bölünürse muhalif toplum diyelim. Hadi bugünkü iktidardan umudunu kesmiş yüzde 65. Bir şekilde bu adayın kim olacak konusunda çok merak ediyor. Siz bugünden o yüzde 65'i bölerseniz adaylar aday adayları üzerinde sonra birleştirmek zor olur. Dolayısıyla liderlerin konuşmaya başlayıp o birleştirme sürecine başlamaları hı hı. lazım. Belki bugün Gelecek Partisi kendi örgütlerinden başlayacak görünüyor. Sonra tabanına deva yiyip hepsi için söylüyorum. Neden Kemal Bey'in daha doğru aday olduğunu? Öbürü neden ekran... Bunu konuşmaya başlamalılar. Başlamazlarsa son gün tamam kardeşim sana adaylığı verdik hadi ikna et toplumu derlerse bu büyük bir eksi olur. Kaybeder demiyorum Hı -hı. ama eksi olur başka yerlerde örnekleri oldu çünkü
0: bir izleyicimiz şöyle yazmış yıl sonunda kadrosu ile birlikte e, açıklanmalı Öncesine uygulanacak politikaları belirlenmiş ve duyurulmuş olmalı yıl sonundan seçime kadar da topekin tanıtım ve kampanya yapılmalı gibi bir e, takvim çıkarmış e, Tabii Keşke. bu olağan koşullarda seçimin olduğu e, üzerine bir takvim bu arada e, biraz önce e, tabii ki yanlış bir ağız alışkanlığı da bazen soyadalarını okumayıp burada hanım bey gibi kelimeler kullanıyoruz samet kösoğul çok güzel e, açıklamış burada e, esprili bir sohbet dönmüş. Sürich'e insan ettiysek affola. Hakikaten doğru bir azalışkanlı alışkanlığı değil. Esim soyasım okuyup aslında o hanım bey ispatları koymamız gerekir. Bundan not düşmüş olalım. E, Alpan sen e, nasıl değerlendiriyorsun? Bu arada izleyicilerimizden bir üstlerde kaldı o yorumlar ama şöyle demiş HDP ve İyi Parti e, arkadan çeşitli görüşmeler gerçekleştiriyor mudur? E, ne olacak bu iki partinin bu görüşmeme hali? demiş benim böyle bir bilgim yok açıkçası e, bu yani tabi ki hiçbir siyasi partinin e, muhalefette kendini konumlandıran e, siyasi partilerin bir noktada görüşmeleri lazım yani birebir görüşmeleri gerekmiyor ama ikisi karşılıklık üzerinden konumlandırıldığı için herhalde ikisini sormuş ama altılınması artı e, hem Halkların Demokratik Partisi hem Türkiye İşçi Partisi de var bildiğim kadarı Hı. bu denklemde bir şekilde konuşulması gerekir e, zaten çeşitli bağlantılarla e, temaslar var diyebiliyoruz ama HDP ve İyi Parti arasında özellikle bir temas ben bilmiyorum
1: açıkçası. Ben Sen... İyi Parti tabanının rahatsız olacağını yani çoğunlukla rahatsız olacağını düşünmüyorum böyle bir şeyden. Ee, eğer makul konularda konuşulursa o kadar rahatsız olmayacaklardır. Ama orada e, şimdi şu var tamam HDP ile İyi Parti çok farklı mahallede, çok farklı konumlarda bulunan iki parti ve ee, hatırlarsanız bir kere Demirtaş ve e, Akşener arasında bir e, işte kahvaltıya gelin, buyurun bekleriz hı hı, tarzında evet. bir şey olmuştu. Belki en sıcak diyebileceğimiz temas o zamandı ama on, onda bile Meral Hanım'ın çıkışı hatırlarsanız şeydi. Hani Anadolu'da bir gelenek vardır, kan davası
0: e, bile kapına gelse. kapına
1: gelse içeri alırsın, hı hı. misafir edersin. Anadolu kültüründen kaynaklanır diye. Mesela orada bir kan davası şeyinde kullandı. Tabi orasının temas kurması kolay değil pragmatik yani yerel seçimlerde ya da işte bu liste yaparken falan çok çok çok pragmatik çıkarların belki üst seviyede değil ama bir noktada onları bir araya getirebileceğini en azından tartıştırabileceğini düşünebiliriz. Ama dediğim gibi o biraz zor gözüküyor. Orada belki aracılar daha çok çalışabilir gibi siyasette. İkincisi Mansur Bey'le ilgili soruya bir yanıt vermek istiyorum. Ben Türkiye'ye geldikten sonra, yaklaşık işte bir aydır falan Türkiye'deyim. Bu aday tartışmalarında izleyicilere de sormuş olalım yani buradan. Tabii isim istemeden söylüyorum bunu ama birçok insanla konuştum. Farklı toplumsal kesimlerden gelen. Orada şunu gördüm, gözlemledim. Eskiden kime sorsam Ekrem İmamoğlu'nu mesela aday olarak, yani biz Ekrem İmamoğlu'nun yapabileceğini, kazanabileceğini düşünüyoruz. Yani kazanabilir aday çok önemli ya kariyer olarak. Ekrem İmamoğlu söylüyordu. Şimdi o çoğu, o insanların çoğu ve benim ayrıca konuşucuların Mansur Bey'e dönmüş durumda birinci aday sırada. Böyle bir toplumsal algı var. Bunun sebebini sorguladığımda da bana şunu söylüyorlar. Ee, i̇ki sebep. Bir Mansur Bey'in devlet adamı profili. Hı hı. Devlet adamı profili aslında şu: e, sessiz olması. Mesela Ahmet Necdet Sezer için de hani böyle bir şey var. Daha sessiz hani işini yapan adam konumunda. Ama öte yandan ikincisi Ankara'da çok başarılı işler yaptığını söyleyen İstanbullularla karşılaştım mesela ama ne iş yaptı dediğimde de hiç kimse bir şey söyledi demek ya Mansur Bey iyi tanıtmış, iyi bir halkla ilişkiler yapmış. E, fakat bu Van'a gittiğinde biliyorsun inşallah krizi diyorum ben ona hmm. e, inşallah oldu yani aslında orada ne dediğini bilmiyoruz ama ne ederse desin Mansur Bey orada önemli değil ama sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye'nin yaptığı bir açıklama var. Hayır orada Demirtaş'a yönelik inşallah demedi diye bir açıklama. Yani Neden bu söyleniyor ki şimdi? Hani e, Gerek mi var? Dolayısıyla orada aklına insanın şu geliyor e, ve onu söylemek isterim. Her ne kadar adayların şu an kamuoyu anketlerine yansıyan bir takım oyları, destekleri olsa da, algıları olsa da, seçim kampanyası yani Kasım'da da olsa seçim, Mart'ta da olsa, Haziran'da da olsa ki Haziran'da ben de olacağını düşünmüyorum. Anayasal uygunluk açısından da bence <gülüyor> öyle. Uyduracaktır onu yönetim iktidar. Mutlaka ve mutlaka seçim kampanyası çok önemli. Seçim kampanyasını iyi yürüteceksiniz. İnşallah krizleriyle mesela karşılaşılabilir mi o dönemde? Özellikle Kürtler ne diyecek bu işe diye merak ediliyor. İşin bir yönü bu. İkinci yönü ya bence yönetebilir ve aynı zamanda bu süreci yönetebilir bir aday gerekiyor gerçekten. Yani kazanabilir. Ben şu an 3 aday konuşuluyor ya, 3 adayın da ben kazanabileceği ihtimalini görüyorum. Zaten son bir Metropol'ün anketi de yayınlandı. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu en altta gelen o evet. üç adaydı. Ama o bile 6 puan önde. Yani matematik olarak şu an muhalefet çok güçlü. Bir de sokakta o yaptığımız herkes yapıyordur o gözlemleri. Çok kuvvetli bir dalga var toplumda.
0: Burada ben bana şöyle bir avantajı varmış gibi geliyor Kemal Kılıçdaroğlu. Nun. Siz katılır mısınız? Yani o adaylar içerisinde şimdiye kadar birçok açıdan en yıpratılmış olanı Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Yani ringe çıktığında zaten o kadar yıpratılmış gibi illaçlar. Yani bir e, ne denir? E, Buna bağışıklık kazanmış birçok yönü de var. Hı. Mesela Mansur Yavaş en azı bence. Evet. Yani birçok açıdan Mansur Yavaş'ın siyaseten ne düşündüğü bilinmiyor. Şimdi o cumhurbaşkanlığı evet. seçimden neler sorulacak belki? Yani evet. her şey bir cevabı ya, olması gerekiyor. Çıkacak, ee, çok zorlayacaklar. Ilgili çok yani, mesela Ekrem İmamoğlu'nun atıyorum e, yani örnek olarak söyleyelim. Mesela e, oyunu yönetme anlamında evet. işte insan psikolojisi de çok önemli bir süreç. Yani evet. Yani biz şey demiyoruz tabii ki aylardır konuştuğumuzun aksi bir şey söylemiyoruz. Onun not düşmüş olalım. Yani program önemli çerçeve önemli. Onun desteklediği bir aday olması lazım ama günün sonunda o kişi sembol olarak çıkacak. Evet. Yani onun e, psikolojisi çok önemli. Tavırları çok önemli. Bu açıdan Kılıçdaroğlu bana garip bir bu yıllarca yaşadıkları ona sanki böyle belli açıdan bağışıklık kazandırmış gibi geliyor. Yani. Bu çok
1: önemli bir nokta. Ben aslında tüm bir yazı yazacaktım. Sonra vazgeçtim. Dedim onun daha zamanı var. Ama buradan belki ufaktan biraz söyleyeyim. Çünkü başlığını da Yunus Emre Hoca kullanmış aslında biraz o açıdan da şey yaptım geri adım attım daha önce bir yazı. Kılıçdaroğlu doktorun diye bir yazı yazmış Yunus Emre Hoca. Hmm. Ben de bunun üzerine düşünüyordum yazdığını bilmiyordum. Bana kalırsa Kılıçdaroğlu senin de dediğinden yola çıkıyorum. Son 10 yılda CHP'de öyle bir model işlettik ki yani doktrin diyelim ona. İşte sakin dengeleri tutabilen parti içi dengeleri klikleri kurabilen hani Kemal Bey'in hep sözlerinde görürüz ya Türkiye'yi yönetmek CHP'yi yönetmekten kolay olacak çünkü CF yönetmek çok zor, çok fazla klik ve ilişki ağı var. Ee, orayı
0: mesela Türkiye'de o, eminim vardır o kadar klik ve ilişki
1: <gülüyor> oraları farklı mahalleler şunu demek istiyorum benim kafamda bir Kılıçdaroğlu doktrin ya da Kılıçdaroğlu modeli şöyle işliyor önce CHP'de 10 yılda beğenilsin beğenilmesin bir yönetim modeli tutturdu ve hayatta kaldı yani oradaki farklı kliklerin denge unsuru ve konsensüsü olarak Kemal Bey hayatta kaldı ve aynı zamanda partide şu anda e, Kemal Bey'in sözü olmadan hiçbir şey olmuyor diye tahmin ediyorum yani güçlü bir liderlik de kurdu bence aynı model aynı doktrin ...şimdi Türkiye'de altılı masa etrafında çalışıyor. Yani farklı mahallelerin dengesi, farklı mahallelerin konsensusu olarak Kılıçdaroğlu öne çıkıyor. Aslında CHP'de yaptığı modeli şimdi Türkiye için uygulayacak gibi geliyor bana. Bağışıklık kazanması da içinde. Ama işte tam yapamadı onu.
2: Yani yapabilirdi ve yapıyordu. Ama sonra o onu bıraktı adaylık şeyinde. Şaptanlık modeline geçti diyorsunuz. Ben ha, hala yapabileceğini yo, düşünüyorum hayır, e, hayır, öncelik değişti. Yani... Masanın birçok sorunu var partiler arasında. Ekonomide şu şu partiler, öbüründe şu şu partiler arasında krizler oluyor. Eskiden e, masanın ilk kurulduğu ve kurulmadan önceki şeyde Kılıçdaroğlu ve CHP bu moderat moderasyon yapıyordu. O işi yumuşatma işini yapıyordu. Sonra yeni sorunlar çıktı ve o yumuşamanın bir türlü gerçekleşemediğini gördük. Aslında masanın ayakta kalmasının yolu
1: yani kalmasının sebebi e, masanın dağılmasının yaratacağı maliyet daha çok. bir ekleme yapayım sana. Sen mesela masa açısından bunu değerlendiriyorsun ya. Altılı elitler yani düzeyinde <gülüyor> aslında. Yani Kılıçdaroğlu oradaki moderasyon rolünü kaybedip burada adaylık, da şu an Aday adaylı kampanyasına eğildi. Kaptan gibi olmaya başlıyor. Yani kaptandan kastım bu arada moderasyondan fazlası. Yani çok öne çıkması. O orayı bozuyor. Fakat ben toplumda gözlemlediğimi sadece aktarmak istiyorum. Yani acaba Kılıçdaroğlu, işte çünkü toplum şunu arıyor. Kimle konuşsanız? Devlet adamı. Sessiz. İşini yapabilir. Muktedir. Denge kurabilir. Çünkü insanların artık o istikrara ihtiyacı var. Ee, acaba masada o rolünü yitirdi ama toplumda o rolünü yitirdi mi yitirmedi mi ben oralarda şüpheliyim sadece şu anda onu söylemek istiyorum. Biraz
2: arttırdı desteğini.
1: Evet. Yani anketlerde de arttı. Evet. Mesela 40'ları görmüyordu. Hep 40 artık
2: 40'larda şeyde Erdoğan'a karşı hep evet. 30'lu bir şeydi. E arttırdı de... hiç şüphesiz tamam. arttırdı. <gülüyor> Ama e, benim orada Kılıçdaroğlu'nda eleştirdiğim tek şey Kılıçdaroğlu Alpa'nın dediği yolla adaylığını daha çok inşa edebilecekken yani altılı masanın evet. şeyle <gülüyor> e, kişiliği üzerinden gitmeye başladı. Bunun da sebebi bence yine bildiğimden değil. Bence diğer adayların kişiliklerinin Erdoğan'ı yenme kişiliklerinin çok gelişmiş olması ve onlarla rekabet sonucu bunu yapıyor. Halbuki diğer, diğer iki adayın e, yapamayacağı bir şeyi yapıyor Kemal Bey altılı masayı bir arada tutarak. Dolayısıyla onun üzerinden gitseydi belki daha da bu güçlenirdi. Ama şu an hani sonuca baktığımız zaman evet belki senin dediğin gibi o kampanya bu işe yaramış da olabilir. Ama göreceğiz yani... Hmm. E şeyi bilmediğimiz için bir şey diyemiyorum.
0: Bir noktada nasıl olduysa adaylık inşasından çıkıp adaylık açıklamasına döndü mevzu. Yani adaylık inşası evet. dediğimiz aslında bizim haftalarca konuştuğumuz o altılı masanın oluşturacağı çerçeve işte sorun başlıklarına sunacağı çözümler reçeteler bunu arkasını dayayacak. İster oradan çıksın ister onun <gülüyor> destekleyici bir aday bu aday inşasıydı. Evet. Kimse demiyor ki zaten şöyle bir noktada ben Türkiye siyasetinde bir siyaset birimci olarak asla öyle bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Yani kim olursa olsun siyasi iktidar kaybeden, diyor hani ceket asla kazanılacak. Yani öyle bir noktada değiliz. Aday da çok önemli. Yani kendisini ifade edecek, güven verecek. Çünkü artık toplumun daha fazla bence gerilmeye hiç ihtiyacı yok. Belki kılıçdaroğlu buradan da bir avantajı olabilir. Evet. Çünkü böyle parmak sallayan, gergin ifadelerle konuşan e, Mansur Yavaş da öyle değil. Mansur Yavaş henüz kendini ifade etmiş değil. değil. Çok fazla bilmiyoruz. E, yani e, e, yaptı Evet, mesela. Ekrem oldu, yaptım. Mesela buna insanların ihtiyacı var mı? Ben emin değilim. Bunu istemiyor yani çoğunluk evet. toplum. Yani bununla ilgili bir video yok. Şöyle anket yapıldı vesaire diyemem ama ne diyebilirim? siyasete de Maremince tarzı bir karşıtlıkla Erdoğan'ın karşısına çıkan bir aday bence istemiyor toplum. Yani evet. çünkü gerçekten birçok açıdan çok gerildi. Yani siyaset çöz sorunları çözüm bulma alanı mı Türkiye'de kendi başına sorun yaratan bir alana dönüşüyor. Yani düşünsek de bir siyasi lider sürekli şey gibi e, biz kullanıyoruz bilmiyorum e, yüreğin ağzında beklemek denir ya böyle birisi çıkacak bir islaf söyleyecek güvercin de evet evet güvercin tedirgini ortam sürekli gerilecek böyle bir siyasi liderlik istemiyor yani daha ne denir tırnak içerisinde babacan daha işte evet. e, sarmalayıcı, işte yarasına merhem olabilecek, kimse sizlerin kimsesi olabilecek sürekli bir sebepten, şey bir sebepten dışlamayacak ülke işleri Buyur. Çok
1: özür diliyorum. Yok, rica ederim. Seni mi, rica. tam olarak destekleyen bir şey biz İstanbul Politika Araştırmaları Enstitüsü'nde e, bu geçtiğimiz 2-3 hafta içerisinde 8 farklı fokus grup, işte odak grup Hı. görüşmesi yaptık. İşte iktidar seçmenleri de onun içindeydi. Ama yani gördüğümüz şu Oradan bir mesaj i̇şte araştırma çok yakında umarım yayınlanır daha fazla veri içerecek şekilde ama bir ön veri olarak bunu söylüyorum. Ee, toplum sevgi kampanyası yani sevgiye dayanan bir kampanya istiyor. Hani Korku ve
0: nefret değil, evet yani kaybedeceksin. Ben şeyi değil yani.
1: yani bu odak grup görüşmelerinde tahmin ediyorum şirketler de yapıyor, 30-40 yıl yapıyor. Bu hani şu şey reklamları vardır ya ünlü bir uluslararası e, içecek firmasının Ramazan ayında sürekli yeşil cam kültürü gibi sürekli evet, mahalle sevgi. Toplum onu arıyor, toplum onu istiyor ve dolayısıyla kampanyanın da yani Kılıçdaroğlu bence şu an önemli bir konumda hı hı. ama kampanyasını Kampanyasında unutmamak lazım ve o kampanyanın da sevgi ve pozitif dile dayanması gerektiğini görüyoruz.
0: Çünkü toplumun ihtiyacı ne yazık ki bu. Ya şu kesinlikle olmamalı. Son belki cümlelerimizde diyor. Sen de son cümlelerini hazırlarsın bu arada. Ya Sürekli bir distopik senaryoda işte elinizde çok azıcık şeyler var onu da kaybedeceksiniz hissiyatına. Bu toplumun hiç ihtiyacı yok çünkü herkes gerçekten... E, nedenini son damlasında evet. yani çıldırma noktasında. Hı. Dolayısıyla hakikaten biraz rahatlamaya ve birazcık hayal kurmaya yani biz nasıl bir hayat istiyoruz neyi inşa etmek için çabalayacağız bunun umudunu vermeye ihtiyacı var ama Boş bir umuttan bahsetmiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda ben özellikle o yayın çok kıymetli buldum. Medyaskop'a sorun iki hafta önceydi yanlış hatırlamıyorsam lütfen konferans izleyeceğimiz ben de yorumculardan biriydim. Ee, hocamız e, Profesör Doktor Haluk Levent e, buradaydı. E, şimdi Haluk Levent'in anlattığı hikayede şunu ben çok net anladım yani. Umut verecek ama ayakları yere basan bir umut vermek zorunda. Evet. Yani insanlar şunu beklememeli. Yani bir gün sonra muhalefet çözecek bütün ekonomik sorunları. Böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Çünkü dedi ki sıkı bir e, gelir ve mali politika uygulayacak. Bu demektir ki e, direkt destekleyecek çeşitli sosyal devlet politikalarıyla ama bayağı kemer sıkma politikası bu aynı zamanda. Yani başka türlü bu enflasyon e, düşmez dedi. Yani bunun bilimini okumuş etmiş yani çok önemli bir hocamız evet. bunu söylüyor ve hani başka türlü olmaz diyor. Kim ne söylerse söylesin. Daha fazla büyümeyle, daha fazla açılmayla da şişirir de şişirsiniz enflasyonu. E bunun maliyetin bir şekilde işte ekonomi politikası o noktada şey geliyor. Yani bekleyin geliyor gelmekte olan evet bu insan umut veriyor hakikaten yani sorunları çözülecek demek insan ona yani umutla gidip oy verirsin zaten yani kemer sıkacağız işte bu gerginlikte de oy vermezsin ama biraz da bunu anlatmak lazım yani toplumu da hazırlamak tabi bunlar sırasıyla yani sıkacak sırası, kemer kalmadı yani. kalmadı işte, onu düşünüyorum baya herkes 36 bedene düştü zaten o kemerleri sıkı <gülüyor> sıkı ne yapacağız bilemiyoruz ee, bu arada evet bir sürü e, evet güvercin tedirgini deyince Grant Dink'e de evet, Allah'tan rahmet dilemiş bir izleyicimiz ben de ona katılayım ee, çok yorumlarınız var. Ee, hemen ara bir not. Son söz Edgar sana vereceğim. Ee, dördüncü yolda elimizden geldiğince e, stüdyoda e, olacağız bundan sonra dördüncü e, ismimizi konuğumuzu da burada ağırlamayı e, teknik imkanlar elverdiği verdiği sürece istiyoruz e, ve dördüncü yolda e, kesinlikle artık şöyle bir konseptimiz otursun istiyoruz zaten elimizden geldiği yapıyorduk ama lütfen siz de gelin katılın YouTube chatten hatta ne konular konuşmak ist istiyorsanız hangi e, gündem sizin için ön planda e, tanıtımlarımız yayınlanıyor bunların altına yorumlar yazabilirsiniz YouTube chatten yazabilirsiniz bizim mail adreslerimizden oradan bizlere ulaşabilirsiniz e, biraz daha seçim sürecine Giderken 3 gazeteci ve siyaset bilimci elimizden geldiğince böyle bir formatla e, oturalım, tartışalım istiyoruz. Bunu da buradan not düşelim. Bu akşamın son sözü de Edgar buyur sen de.
2: Ee, çok bir son sözüm yok ama e, bakalım yani e, işte muhalefetin bakalım bu Meral Akşener'in e, ağırlamasıyla bugünkü toplantıdan e, bir şey çıkacak, çıkacak mı? Evet göreceğiz yani e, bir sonbahar çok belirleyici olacak e, daha sonra eğer seçim olmazsa e, ya da seçim olsa da aynı şey ama seçim olursa en azından ne olduğunu görmüş olacağız her halükarda zor bir kış olacak hı hı. E, buna bakmak gerekecek biz de takip edeceğiz diyeyim sadece
0: evet biz de takip edeceğiz bugünlük dördüncü olun sonuna geldik şimdiden herkese iyi haftalar diliyorum yorumlarınız sorularınız ve bize katıldığınız için de çok teşekkürler ve iyi akşamlar
1: iyi akşamlar